0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 22 de Principes Fondamentaux. Si tu veux réagir à cette discussion, je te conseille de le faire sur l'application de podcast la plus adaptée, Tumult. L'épisode d'aujourd'hui va te faire du bien aux oreilles. Je reçois une experte du son et ça s'entend dès les premiers mots. Mon invitée a plusieurs casquettes. En tant qu'ingénieure du son, elle est créatrice de Les Belles Fréquences, où elle accompagne les podcasteurs et réalisateurs pour obtenir la meilleure qualité sonore de leur projet. Pour atteindre cet objectif, elle leur propose du montage, du mixage, de la création sonore et du sound design. Elle est également réalisatrice du projet Memento, un recueil sonore autour de la mémoire, des souvenirs. Alors si tu t'intéresses au son, que ce soit dans le podcast, à la radio, au cinéma, ou en tant que piéton dans un monde de voitures électriques Écoute bien Alice krief Je tiens à souligner un truc, c'est que je pense que cet épisode, donc je, je le dis pour, pour les auditeurs, je pense que cet épisode sera celui qui vous fera le plus de bien aux oreilles. Parce qu'on a affaire à quelqu'un <rire> qui s'y connaît vraiment en son. Ça
1: ne met pas du tout la pression, en tout cas.
0: <rire> non, mais t'inquiète, il n'y a, a pas de risque. Parce que déjà, moi, ce que j'entends, c'est... Euh, ouais. C'est doux, ouais. ça fait du bien, donc euh, ça c'est un gros plus. Euh, donc peut-être que, peut que pour commencer, Alice, tu peux, tu peux nous parler un petit peu de toi et d'en de venir euh, ton rapport avec le son, parce que notre sujet d'aujourd'hui, ça sera autour du son.
1: Eh bien écoutez, moi, en général, quand je me présente, la première chose que je dis, c'est que je suis passionné de cinéma. Euh, avant même de raconter tout mon parcours et tout, c'est vraiment le cinéma a été à une grande place dans ma vie et euh, quelle que soit la forme en fait du cinéma, court-métrage, long-métrage, je dévore les films de, toutes les, de plein de pays différents et c'est aussi euh, le cinéma qui m'a amené là où je suis aujourd'hui et qui m'a ouvert à toute cette créativité qu'on peut avoir parce que le cinéma c'est le septième art donc moi, c'était très important que je construise ma vie autour de l'art. Et c'était très important pour moi d'avoir euh, un bout de, mon, de ma passion dans ma vie. Ne pas forcément en faire mon métier, mais au moins de le vivre tous les jours, de vivre le cinéma tous les jours. Ouais. Donc ça, voilà, quand je me présente, en général, je dis ça... Parce que, euh, voilà, quand on me pose « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», ben, moi, je regarde des films, <rire> voilà.
0: <rire> J'adore cette réponse.
1: Voilà, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire à chaque fois ce qu'on fait comme métier, mais voilà, moi, je regarde des films. Et donc, toute cette passion, je l'ai depuis euh, vraiment petite. J'ai regardé beaucoup ouais. de films, même des films qui n'étaient pas vraiment de mon âge à l'époque. D'accord. Mais... Euh, je,
0: je peux te demander euh, en quelle année tu es né ou pour, pour en euh, 4, resituer En
1: 99. Donc, 99, ouais. D'accord. Euh, donc voilà, plein de films depuis toujours, et ce qui m'a amené jusqu'à une école de cinéma. Et particulièrement pour faire du son. Alors, j'ai su assez vite que je voulais faire du son parce que j'étais tout de suite attirée par la musique à l'image. Comment la musique était accordée avec l'image Pourquoi ouais. telle musique pour telle image euh, Pourquoi euh, l'exercice de composer de la musique pour euh, une scène particulière, pour euh, l'émotion Je veux dire, je... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se dégagent aussi dans la musique, euh, qui se dégagent aussi par l'image. Et en fait, l'ensemble des deux m'a beaucoup attiré et m'a donné envie de faire donc euh, des études dans le son. Et après, toutes ces études dans le son que j'ai faites, bah, ça m'a mené à découvrir le son tout seul, le son sans l'image. Oui. Euh, donc, le son de la radio, le son de la fiction sonore. Alors, y il avait, y avait pas mal de fiction sonore à l'époque, déjà surtout sur France Culture. Euh, France Inter, mais c'était encore un peu euh, les, les souvenirs qu'on avait. Enfin, je sais pas si euh, tu as écouté ce genre de, de travaux-là, euh, les vieux, vieux travaux d'Orson Welles, de théâtre radiophonique. Alors ça, c'est vraiment... Je sais pas si c'est possible de retrouver ça parce que c'est très, très vieux, mais euh, c'est des espèces de canulars, en fait, comme si les, euh, les aliens allaient débarquer. Et c'est une fiction sonore. En fait, à la base, ça s'appelle Théâtre radiophonique. Et c'est hyper riche de plein de choses. Et euh, ça existe depuis très longtemps, en fait. Et, euh, et ça, c'était un vrai plaisir à écouter. Et ça m'a permis de découvrir le son sans l'image, en fait. De voir que la musique et le son pouvaient vivre aussi sans une image, comme je le voyais au cinéma avant. Mm. Et ça, euh, ça, ça a été mon point de départ. Tu vois, je pense euh, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille beaucoup avec, euh, autour du podcast, mais je travaille surtout autour du son tout seul. et Voilà.
0: <rire> ok, alors j'ai quelques questions. Euh, le, le, les, les fictions, la sonore, Sonwell, c'est quelle époque
1: En fait, ça a été, son premier, euh, ça a été son, sa première œuvre avant de faire... Ah voilà, c'est La Guerre des Mondes en 1938.
0: D'accord. Et c'est
1: spectaculaire, c'est-à-dire que ah ouais. alors t'as évidemment les vieux sons des micros, les vieux enregistrements sur les bandes, etc. Euh, c'était, enfin, euh, c'est aussi à la période à laquelle où le cinéma euh, devient, enfin, euh, va devenir sonore. D'accord. Parce que là, on est en plein cinéma muet, et en fait, c'est fantastique. Et le théâtre radiophonique, comme c'était fait à l'époque, c'est d'une richesse incroyable, en fait. Il y en a un autre que je peux te conseiller aussi si ça t'intéresse. Ça peut être le, les lettres les lettres persanes, je crois.
0: Alors, les lettres persanes, moi j'ai moi des écrits de Montesquieu. Alors, est-ce que euh, c'est ouais, est -ce est lié Non, ou les pas leçons
1: persanes, pardon.
0: Leçons persanes.
1: Et d'ailleurs, il y a eu un film récemment qui a été adapté. Et en fait, les leçons persanes, ça se. Euh, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant le régime nazi, et justement, euh, c'est un juif qui euh, ne veut pas se faire prendre par les nazis et donc dit bah, Je ne suis pas juif, je suis. Euh, alors, je suis perse, pardon, <rire> j'ai eu un bug. Euh, je suis perse, bah tiens, parlez-nous perse. Enfin, parlez-nous. Alors attends, ce n'est pas le perse, c'est le farci. Je crois. Oui,
0: par si ça existe, alors je... oui, je crois, que, je crois que ça correspond. <rire> ah, je
1: suis désolée, <rire> j'aurais euh... dû un peu me briefer avant. Euh... Donc, parlez-nous votre langue. Et en fait, il ne connaît pas un mot et tout la... le théâtre radiophonique, c'est vraiment autour de ça, quoi. autour du langage. Euh, pas tellement autour du sound design, autour de l'ambiance, etc., mais vraiment autour de la sonorité des différents langages entre l'allemand et entre la langue... Euh... Le le yiddish et entre eux aussi le, les langues orientales.
0: D'accord. Donc là, tu parles spécifiquement de cette œuvre. Oui. D'accord. Et où il n'y avait pas de sound design, où il n'y avait pas tout ça. Mais après, dans, euh, chez Orson Welles, typiquement, je suppose qu'il y a les aliens qui débarquent, ouais, ça va faire des bruits spéciaux.
1: Bah Orson Welles, c'est son, grand... son grand truc. Quoi. Euh, les films qu'il a fait après, c'est toujours autour un peu de la paranoïa, un petit peu autour de, des émotions angoissantes. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est son truc à lui... Et euh, ça faisait peur, quoi. Il y avait, il y avait ce, ce sentiment de peur. Euh, beaucoup de gens, d'ailleurs, n'ont pas compris que c'était forcément un canular. Ce n'était pas vendu ouais. comme une histoire, une fiction, tu vois. Ouais. Euh, ça apparaissait à la radio comme l'œuvre d'Orson Welles. Et ça ne sonnait pas comme un canular, tu vois. Enfin, mmh. euh, et donc, j'espère vraiment qu'on peut le retrouver parce que c'est un truc euh, vraiment puissant, quoi, pour l'époque. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Tu t as découvert ça à quel moment
1: ça, j'ai découvert ça à l'école. Euh... D'accord.
0: Alors, justement, je veux que tu me reparles de l'école aussi. Donc, peut-être que c'est le moment de... Donc, tu m'as dit, j'ai fait des études dans le son. Mm. Donc, ça, j'aimerais que tu précises un peu.
1: Alors, j'ai fait un BTS audiovisuel métier du son dans une école de cinéma. Alors, euh, le son, ce n'était qu'une option dans ce parcours d'études-là, parce que je voulais quand même garder cet aspect cinéma et cet aspect culture cinématographique. C'est-à-dire que grâce à ces études, j'ai euh, acquis une vraie culture cinématographique, photographique aussi, autour euh, de l'art, euh, des, des autres formes d'art qui existent. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup et on écoutait, on regardait beaucoup de choses différentes euh, et beaucoup de productions sonores. Alors, soit c'était les productions sonores euh, de France Culture. Alors, à l'époque, je ne sais pas si on appelait déjà ça des podcasts, mais c'était entièrement sonore Et c'était les replays des émissions de radio, mais ouais. aussi, tu sais, il y avait plus que ça, c'était aussi des documentaires sonores.
0: D'accord. Qui ne passait pas la radio
1: euh... Je pense qu'il qu passait à la radio, mais ce n'était pas une émission en direct, si tu veux. Il y avait de l'écriture, de, de de quoi. Il y avait, ouais, euh, ouais. Et, et je pourrais en conseiller un, si, si tu veux, c'est Les Grandes Traversées de France Culture. Euh, ça, euh, c'est un vrai bonheur à l'écouter. Euh, ouais. C'est euh, sur des grands parcours de, de plein de personnages historiques différents. Et... Euh, et voilà, une grande richesse en termes d'interview, en termes de micro-trottoir, en termes d'ambiance, en termes de sound design, de musique, plein plein de choses. Euh, et à côté de ces émissions de radio-là, il y avait les théâtres radiophoniques, euh, dont ce, les deux que je t'ai cités, donc La Guerre ouais. des Mondes et euh, Les Leçons personne. Et euh, voilà, en fait, ces études-là, ça m'a apporté une vraie richesse en termes de culture, c'est-à-dire qu'on regardait, euh, on analysait tout. Euh, quel que soit le genre du film, quelle que soit euh, l'époque de la photo, quel que soit. Euh, on avait aussi l'histoire de l'art, euh, vraiment euh, de la Renaissance euh, jusqu'au euh, euh, néoréalisme italien, jusqu'au. Tu vois, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et il y avait aussi euh, le son de manière très technique, euh, vraiment. Euh, là les bases quoi en fait le, le côté un peu scientifique du son le côté technique du son et après le côté pratique dans le sens où on faisait beaucoup de projets, on faisait beaucoup de choses on allait sur le terrain euh, on faisait toutes sortes de choses que ça soit la fiction que ça soit des plateaux radio que ça soit des reportages télé euh, en fait on touchait à tout justement ouais. pour nous ouvrir les portes de l'audiovisuel quoi Mmh. Euh, qui est très très riche et beaucoup plus riche que ce qu'on peut penser il y a énormément de choses en fait et euh, à partir du moment où il y a de l'image et du son t'as de l'audiovisuel et t'as de la richesse quoi il y a forcément mmh. quelque chose derrière
0: d'accord d'accord et donc tu as fini ton BTS mmh. qu'est-ce que as fait après
1: après je suis partie six mois en Italie pour faire un alors c'était euh... Entre ces deux périodes-là, c'était euh, un peu compliqué pour moi parce que je ne savais pas trop quoi faire et que l'audiovisuel, c'est un monde un peu compliqué, très compétitif. Il y a beaucoup d'écoles en France, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles chaque année. Et donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail chaque année et euh, les places, elles sont très chères et elles mmh. sont euh, très rares aussi. Des bonnes places en tant que technicien, c'est très rare. Parce que dès que tu fais une erreur, en fait, es éjecté parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui attend derrière toi. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, j'avais un peu peur de ce monde-là. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire autre chose, complètement autre chose, dans le sens où je suis allée euh, six mois en Italie euh, pour travailler dans une boîte qui s'occupe du son des voitures électriques.
0: Ah Là, tu commences à me parler, je suis un <rire> gros fan de voitures électriques. Moi, je pense qu'une voiture électrique, ça devrait être complètement silencieux, mais il <rire> mais, mais, mais y a ben... des gens qui sont trop attachés au son, et, et je, sais que, je sais que ça se fait, euh, soit pour rappeler le bruit du moteur, soit après, il y, y a les sons pour les, pour le, pour, pour les piétons, typiquement. Je, tu vas me dire sur quoi tu sur quoi tu t'es concentré, mais, euh, mais, mais là, ouais, ça m'intéresse beaucoup. <rire> euh,
1: donc, moi, j'ai travaillé sur la création sonore des systèmes qu'on appelle Avas. Donc, ce sont des systèmes, en fait, qui, de 0 à 30 km heure, ouais. émettent un son. Alors, euh, moi, mon boulot là-dedans, c'était vraiment de prévenir les piétons. Il n'y avait ouais. pas toute cette... Euh, il n'y avait pas ce côté euh, il faut le bruit du moteur, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 30 km/h, donc pour donner une idée, c'est euh, 30 km/h, c'est quand tu passes les Dodanes, euh, enfin c'est sortie de parking, on va dire. Euh, là, le son des roues prend le dessus, et donc euh, tu as le son d'une voiture à peu près lambda normale, on va dire. Euh, mais sauf qu'en dessous de 30 km/h, donc typiquement se garer dans un parking, reculer, euh, se déplacer dans le parking, dans les petites rues, on est en dessous et là, on fait pas de bruit. Ouais. Et de là, ça peut être dangereux. Donc moi, c'était vraiment mon métier là, c'était de créer un son, mais euh, de manière complètement euh, artistique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je collaborais avec des gens qui s'occupaient de la partie euh, très acoustique, très scientifique. Et ouais. moi, je créais l'ascension du son jusqu'à de 0 à 30 km heure.
0: Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, euh, si ta voiture, elle roule à 5 km heure, elle fera pas le même bruit que si elle est à 25.
1: Voilà. Parce mmh. que plus tu... Alors ça, tu peux le remarquer aussi dans les voitures actuelles. C'est-à-dire que quand une voiture accélère, le son, il devient plus aigu. Oui. Euh, donc, tu pars d'un son grave, tu montes, tu vas vers l'aigu. Et ça, nous, on devait le respecter parce que le but, c'était pas de dénaturer une voiture. Mmh. Euh, alors, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être. Alors, le, le plus flagrant, c'est euh, la Renault Zoé avec son son qui est très galactique, quoi. C'est-à-dire que, mmh. le, en fait, l'enjeu d'un son de voiture, il y a le côté très euh, esthétique, bien entendu. Il y a le côté, euh, voilà, le, le, la rondeur du moteur, etc. Mais en plus de ça, il y a quand même des éléments qui sont très importants. C'est-à-dire que au son d'une voiture on va on doit pouvoir la localiser savoir d'où elle vient savoir est-ce qu'elle est proche de moi est-ce qu'elle est loin de moi et ça c'est des choses qui sont primordiales euh, et qu'on doit considérer même la voiture électrique il y a beaucoup d'avantages mais ça reste pour moi un inconvénient parce que beaucoup beaucoup veulent que ça reste silencieux mais les voitures, il y a quand même des systèmes d'alerte, tu vois. Imagine par exemple une ambulance qui ne fait pas de, enfin, une ambulance sans la sirène, quoi. Tu pourras pas la localiser, mmh. tu pourras pas savoir si elle est proche de toi, loin de toi, et tu ne pourras pas dire que c'est une ambulance. Mmh. Donc, il y avait tout cet aspect sécurité avant tout.
0: Ouais non mais c'est très clair je précise un truc hein. quand je disais pour moi une voiture électrique ça doit être silencieux je parlais pas des systèmes de protection pour les piétons ouais. je parlais de, 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 de faire semblant qu'il y a un moteur quoi ouais. qu'il y a un moteur mmh. thermique et moi, moi ça ça me, ça me rend un peu fou <rire> mais, mais effectivement, euh, effectivement je comprends tout à fait cette problématique les gens sont habitués à entendre, à entendre un, typiquement un moteur parce que ce, que, ce que tu me disais à petite vitesse euh, on entend le moteur avant d'entendre le bruit des roues sur la route c'est ça donc, euh, donc les gens sont habitués à entendre ça Peut-être qu'on peut qu aura, à terme, euh, on, on, pour, on aurait peut-être pu développer d'autres façons de, je sais pas, euh, de, de, de percevoir. On serait moins habitué, à se, quand on est piéton, à se repérer au son. Parce que c'est vrai que enfin, moi, je sais que je le fais beaucoup. C'est-à-dire que j'écoute et après, je vérifie, je regarde. Mm -hmm. Mais, euh, mais, mais d'abord, je me repère. Euh, pour savoir s'il y a une voiture qui est pas loin, je me repère au son. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, euh, donc ça, effectivement, ça, je suis par contre <rire> tout à fait pour. Hein, attention.
1: Mais... Euh... Euh, ça c'est encore très nouveau dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que euh, j'avais dû étudier les, les articles de loi qui étaient sortis. On n'est pas encore dans l'obligation de mettre un système AVAS. C'est-à-dire que euh, on va l'être l'année prochaine, je crois en juillet. Ah euh, oui. okay. Donc on n'est pas encore, les voitures neuves ne sont pas encore euh, obligatoirement équipées de ce système-là. Et donc, encore une fois, ça démontre encore une fois pourquoi le son est important, parce que c'est vrai que euh, facilement, on est sur nos téléphones dans la rue, bah tiens, on entend la voiture, euh, c'est à ce moment-là qu'on va lever la tête, mmh. et pas avant. Et en fait, c'est vrai que ça va nous faire euh, que la pollution sonore va se réduire, ça c'est clair, euh, grâce aux voitures électriques, parce que le son ne sera jamais aussi puissant et aussi fort qu'une voiture électrique, euh, à moteur, mais euh, ça va nous faire prendre conscience aussi de l'importance d'allier tous les sens. C'est-à-dire mmh. qu'on peut, se, on, on peut se fier à, nos, à notre oreille, mais en même temps, il ne faut pas négliger le reste. Ouais. Et ça, ça c'est un truc qui est important. Il y a beaucoup de choses intéressantes à ce sujet. Et, euh, et il y a le confort, évidemment, mais il y a la sécurité avant tout. Et le son... Euh, on, on est capable d'écouter, d'entendre aujourd'hui avec nos oreilles, avant tout pour al être alerté. Et pour, pour communiquer avec l'autre, mais surtout pour être alerté.
0: D'accord. Bon, donc, euh, <rire> expérience en Italie, euh, origine, le compte et com comment t'es arrivé à trouver ça, ce, ce travail
1: Ben. Tu te rappelles hum, je, je crois que c'était simplement une annonce, en fait. Ah ouais Ouais. Et euh, c'était. Ouais, ben, je me suis dit, euh, ok. Euh, j'y vais quoi et donc <rire> enfin, c'était il euh, y, y avait plusieurs il euh, y avait plusieurs raisons c'était qu'aussi euh, après ce bts euh, j'allais pas forcément très bien et j'avais besoin de changer d'air quoi il y avait ouais. surtout ça et donc là je me suis dit bon euh, c'est le premier voyage que je fais euh, toute seule donc il fallait que il fallait que j'aille à fond quoi, c'est à dire que j'ai commencé à prendre des cours d'italien euh, j'ai euh, j'ai révisé mes cours d'acoustique. Tu vois, je voulais y aller à fond. Je voulais être bien. Je voulais être confiante, quoi. Et donc, euh, j'y suis allée. Tout s'est très bien passé. Les Italiens sont d'un accueil euh, extraordinaire qu'on n'aura jamais en France, malheureusement. <rire> Mais enfin euh, ça a été facile grâce aux Italiens. Ouais. Euh, et en fait, ça a été une expérience vraiment géniale parce que, euh, voilà, en fait, ils m'ont mis en confiance. Ils ont su que moi, j'avais des capacités plutôt en termes de son artistique plutôt que de son acoustique technique. Ouais. Et donc, ils m'ont fait confiance et on a fait de belles choses, quoi.
0: Ouais, d'accord. Voilà. C'était où en Italie
1: C'était dans le nord de l'Italie, à côté de Parme. À Parme, il y, euh, y a un super laboratoire euh, d'électroacoustique. Il y a une école de son et il y a un laboratoire génial. Et surtout, à côté, il y a la maison du son. C'est un musée qui est fantastique. Euh, si toi ou si tes auditeurs allaient à Parme, c'est un incontournable. C'est euh, toute l'histoire du son depuis le début.
0: <rire> D'accord. Euh, depuis le Big Bang. Voilà,
1: c'est ça. Et <rire> c'est vraiment depuis le début. Et tu as une pièce qui est fantastique. Alors, c'est une pièce qui est... Euh... Euh, qui est dédié à l'écoute, et en fait, tu es entouré d'enceintes ouais. de partout. Donc imagine uh -huh. un mur d'enceintes, clairement bah, c'est ça. Euh, T'as pas un espace vide de mur, <rire> c'est que des enceintes et es plongé dans... Euh... Là, c'est vraiment, tu, tu découvres des nouveaux sens, quoi. C'est-à-dire ouais. euh, comment tu ressens les basses fréquences, comment tu ressens les aigus, comment tu ressens le son de manière générale, à gauche, à droite, au-dessus de toi c'est vraiment fantastique c'est vraiment un lieu fantastique ouais
0: <rire> d'accord t'as pensé à mettre un vidéoprojecteur dans cette salle et, euh, et à faire du méga surround euh...
1: ben en fait c'est même pas possible parce que quand je te dis mur d'enceinte c'est même pas euh, c'est même pas exagéré c'est-à-dire que c'est un espèce de dôme en fait ouais, ouais. et tu peux pas y rester vraiment longtemps dans cette pièce parce que as tu respires pas vraiment en fait tu sais c'est ah ouais. c'est euh, tout est absorbé quoi tout est euh, par les enceintes, donc il y a beaucoup de sons qui circulent. C'est un peu comme dans une pièce euh, anéchoïque, tu sais. Non, euh, tu vois. je ne sais pas. Euh, alors les pièces je connais pas Les pièces anéchoïques, c'est euh, là où. Euh, anéchoïque, donc sans écho, euh, avec euh, recouverte de mousse partout. Ouais, tu sais, des...
0: Un petit peu comme ce qu'on voit à gauche. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, hein, ceux qui sont en podcast, c'est foutu. Ce que je, vois, ce que je ouais. vois à côté de toi, mmh. mais, mais genre sur toute la pièce, voilà, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Et du okay. coup, le son s'absorbe, ce qui fait que l'air circule aussi un peu moins bien, évidemment. Ah oui. Donc, euh, bon, c'est une question d'habitude, mais quand tu n'es pas habitué, ça peut être un peu oppressant. C'est surtout ce qu'on mmh. qu ressent, quoi. D'accord. Voilà.
0: Ouais, Parme, euh, Parm, c'est dans une région, alors moi, de, de, de mémoire, euh, à Modène, je crois, qui est pas loin de Parme. Mmh. tu as une... Je ne sais pas si c'est le siège de... Je confonds un peu, mais c'est le siège de Ferrari ou de Lamborghini. On est d'accord, c'est vraiment une zone de l'automobile italienne. Oui,
1: c'est ça. Batal c'est Maranello, la ville de Ferrari, qui est la ville de Ferrari. Il n'y a que ça. Lamborghini, c'est un peu à côté. Je crois que c'est plus vers Modène,
0: D'accord. Bon, c'est des vieux souvenirs qui me reviennent. D'accord. Bon, super ce, ce projet. Et donc là, t'as, il y avait moins de, est-ce avait... alors est-ce qu'il y avait moins de concurrence pour décrocher ce poste-là euh, Peut-être parce que c'était quelque chose d'un peu moins technique et d'un peu plus artistique dans ton, enfin, dans ton cas. Ou est-ce que, est que juste, tu la meilleure et, et, euh, et en fait, tu avais peut-être de la concurrence, mais tu l'as laissée dans le, dans le rétroviseur, si je veux
1: dire <rire> euh, Non, je pense qu'il y a de la concurrence, mais ce qui m'a aidé moi, c'était justement toute cette culture et ce côté artistique qu'il n'y ah, avait oui. pas dans leur boîte, en fait. Ce qu'ils recherchaient, c'était de créer des sons Avas. Euh, c'était clairement du sound design. Hein. Euh... Alors, par exemple... Euh... Mercedes, pour leur, euh, pour leur système Avas, on fait appel à Hans Zimmer, le grand compositeur de musique de film. Euh, donc, y a, on, on sort de ce côté acoustique et technique pour faire de la création sonore. Ouais. Euh, moi, j'avais pris euh, un violoncelle et j'avais fait une gamme au violoncelle euh, pour imaginer l'accélération la, de la voiture, tu vois donc mmh. c'était très, on, on partait vraiment d'un constat très artistique euh, de l'imagination et le fait que je connaisse la musique, le fait que euh, j'ai bidouillé le son avant un petit peu de faire des créations etc, euh, ça m'a aidé à décrocher ce ce poste là et euh, ça m'a aidé ensuite à, à à me faire une place au sein de ces euh, au sein de ces euh, ingénieurs qui étaient ingénieurs c'est-à-dire euh, très dans la mécanique dans l'acoustique euh, voilà eux ils avaient mmh. les bases moi j'apportais le euh, j'apportais un peu les idées le côté artistique et eux ils faisaient en fait si tu veux ils appliquaient un modèle de voiture euh, ça j'étais incapable de le faire
0: ouais. et communiquer quand as un profil plutôt artistique communiquer avec des gens qui sont plutôt ingénieurs même si on est rarement 100% de l'un ou 100% de l'autre c'était difficile
1: Alors, c'était difficile, euh, oui, mais en même temps, en fait, tu fais appel à leur sens. Tu fais appel à leur... On ne communiquait pas vraiment dans le sens où je leur faisais écouter, quoi. Ouais. Je leur faisais écouter et ils me disaient tout ce qu'ils pensaient, euh, euh, leurs ressentis on communiquait mmh. plutôt là-dessus. C'est-à-dire qu'on voilà, avait euh, beaucoup de références en commun. Euh, je faisais vraiment appel à leur propre culture, à leur propre... Euh, euh, ce qu'ils regardaient comme film, ce qu'ils écoutaient comme musique. Là, je ne parlais pas à des ingénieurs, mais plutôt aux, aux êtres humains qui consomment ouais. de la culture, tu vois. Ah. Euh, et surtout que les Italiens ils sortent tous les soirs, tu vois, ils, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, il y a énormément de théâtre dans les arènes. Le théâtre, ah oui. l'opéra, surtout l'opéra, ça a une, une, une dimension euh, euh, vraiment différente de, de celle de la France. Tu vois, l'opéra en France, on a plutôt l'impression que c'est destiné au grand nom, à haute euh, euh, société, etc. Tu vas bien habiller... Euh, euh, sauf qu'en Italie, c'est totalement démocratisé. Tu vas en, à l'opéra en famille. Tu... Donc, il y a toute cette culture italienne que, qui m'a permis de communiquer avec eux, quoi, en fait. Et ouais. ça, ça a été un vrai, euh, ça a un vrai point plus, quoi. Enfin, je veux dire, euh, point positif, parce que euh, c'était facile de communiquer avec des gens qui euh, sont riches de culture.
0: Mmh. Ouais. ouais, je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, ouais, donc sacrée expérience, et mmh. Ouais. Et après, t'es rentrée, alors
1: Après, je suis rentrée euh, et je suis rentrée et je me suis dit, ben, je vais continuer mes études et je vais faire une licence hyper, euh, euh, hyper technique, quoi. un truc euh, hyper euh, mécanique. Alors, je ne sais plus quel nom ça, ça avait, mais tu vois, c'était l'acoustique mécanique, euh, truc machin. Enfin, voilà, c'était vraiment hyper, euh, très, très éloigné de moi, en fait, finalement. Ouais, ouais. Donc, j'étais partie pour ça. Euh, J'avais même euh, mon entreprise d'alternance. Euh, tout était fixé et j'annule, en fait. C'est un peu euh, parce que je renonçais à trop de choses. Pour, euh, parce que quand j'allais faire cette licence-là, ça allait en quelque sorte supprimer mon BTS dans le sens où si je continuais dans ces études-là, forcément, après, j'allais avoir un job... Euh, dans le domaine acoustique mécanique très sérieux.
0: J'allais ouais.
1: devenir ingénieur en fait. Ouais ouais. ouais. Et donc euh, je, et en fait je renonçais à la créativité, je renonçais au cinéma, je renonçais à l'art. Et ça euh, ben ça me convenait pas en fait.
0: Ouais, ouais je comprends bien.
1: Donc je me suis arrêtée au BTS.
0: <rire> d'accord d'accord.
1: Et après, en cherchant du, en cherchant du travail, j'ai commencé à à être un peu sur les réseaux sociaux et à connaître un peu l'univers du podcast. D'accord. Donc le podcast, moi, j'en écoutais déjà beaucoup, mais je ne connaissais pas toute cette communauté qui avait autour, euh, les groupes Facebook, euh, les comptes sur Instagram, euh, euh, toute la communication en fait qu'il y avait sur euh, les podcasts. Ça, je, je ne connaissais pas du, coup, du tout et je le découvre. Et euh, c'est à ce moment-là que je commence à, à rendre des petits services pour les gens, à me vendre un peu comme euh, technicien du son et donc à dire bah, « écoutez, euh, voilà, moi je suis libre, euh, on peut échanger ». Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et euh, là, je ne parle pas du tout de travail euh, rémunéré, mais vraiment de j'apprends à connaître cette communauté, je rends service à beaucoup de gens et ça marche en fait. Ça commence à marcher, à prendre et euh, et on me propose des projets, on me fait confiance euh, et je commence vraiment à me faire une petite place. Et c'est à ce moment-là que je pense à officialiser cette euh, petite activité qui n'était pas du tout professionnelle. Et en fait, ça marche et je rencontre beaucoup de gens, des, du bouche à oreille, et je rencontre en fait toute une communauté autour du podcast que je ne connaissais pas du tout. Et je suis vraiment étonnée de la passion qui a derrière ce domaine. Et je suis vraiment euh, et ça me fascine en fait. C'est c'est enfin ce qui m'a fait plaisir à voir, c'était qu'on n'était pas du tout dans ce dans cette compétition comme il peut y avoir en audiovisuel.
0: D'accord. Donc, quand tu dis en audiovisuel, c'est dans tout l'audiovisuel, même la radio, par exemple, qui est ce qui se rapproche le plus du podcast
1: Ouais, la radio, oui. J'ai travaillé okay. en radio, euh, j'ai fait un stage d'études en radio. Euh, c'est de la compétition, quoi. C'est-à-dire ouais. que si tu ne t'imposes pas, même si tu as une convention de stage signée, que tu dois rester là deux mois, si tu ne t'imposes pas, tu vas rouler des câbles, quoi. Enfin, tu... Ouais. Et on ne retiendra pas ton nom. Euh donc il y, y a cette compétition en fait dès que ça prend de l'ampleur dès que ça se professionnalise euh, ça devient de la compétition et je dirais même que le podcast ça commence un peu à en devenir tu vois. Enfin, ah ouais. euh, peut-être pas
0: parce de... qu'il y a de ouais. qu l'argent qui commence à arriver je, tout ouais, doucement ou... honnête... ouais.
1: enfin, euh, moi je le ressens pas forcément dans mon corps de métier il euh, y a de la compétition enfin, il y a plus de l'entraide pour l'instant avec les autres ingétions que je connais euh on discute, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de compétition qui est en train de naître. Euh, qui aura le meilleur invité Qui aura le plus gros sponsor qui aura... enfin, Pour l'instant, ce n'est pas malsain, parce que je pense qu'on peut tout à fait vivre du podcast et je pense que c'est tout à fait légitime de vouloir être rémunéré et de vouloir se créer son média, etc. Enfin, je veux dire, pendant le confinement, on l'a vu qu'on avait besoin de culture, qu'on avait besoin de... Les podcasts, ça nous a sauvés pendant le confinement. Donc, on en a besoin et ça, c'est génial que tous les jours, il euh, y ait des podcasts qui naissent euh, sur plein de sujets différents. Mais il y a quand même ce côté, euh, ben, je vais faire de la pub, je vais euh, euh, essayer d'avoir le meilleur invité, quitte à ne pas connaître mon invité avant, quitte à juste balancer mon interview comme ça pour avoir mon nom affiché à côté de quelqu'un de connu, tu vois, enfin. Je trouve que ça commence un peu à naître, ce, cette petite compétition. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si je ne vais pas un peu trop loin, mais...
0: Alors moi, je, je vais te dire, déjà, j'ai une expérience très différente par rapport à la tienne autour du podcast en tant qu'auditeur. Mm -hmm. euh, c'est que moi, 99% des podcasts que j'écoute, c'est des podcasts américains. D'accord, oui. Donc, il y, y a un gros décalage en termes d'avancée de, de, de ce format-là. Euh, ils sont, ils sont en avance sur plein de trucs à ce niveau-là. Il ouais, euh, y a beaucoup plus d'argent dans le podcast aux États-Unis. Euh, peut-être que, alors, toute proportion gardée, peut-être qu'on y arrivera, mais ça sera à nous dans, dans quelques années, je pense. Mm -hmm. Donc voilà, moi j'ai pas ce, j'ai moins ce regard-là. Je connais un peu moins, la, je connais beaucoup moins la communauté que toi. Je commence à rencontrer quelques personnes, euh, euh, voilà, via via Ocha notamment, via tumult. Mm -hmm, ouais. euh, mais euh, mais c'est tout frais. Donc j'ai pas de J'arrive pas à avoir d'évolution, comme toi, ça toi, a l'air d'être le cas. Donc, je ne pourrais pas juger. Oui. Je pourrais pas juger.
1: Bah, après, euh, moi, j'aime beaucoup découvrir les podcasts et j'aime beaucoup faire des recherches pour découvrir de nouveaux podcasts. Et en fait, j'aime ces premiers épisodes qui sont... Euh, souvent mal montés, qui sont souvent euh, un peu maladroits, etc. Tu vois, enfin, euh, parce que justement, après, que tu la vois, l'évolution d'un podcast. Alors, évidemment, ça se professionnalise et c'est bien. Je veux dire, la qualité du son s'améliore. Donc, c'est bien. le L'autre le, a beaucoup plus d'aise à parler. Euh, ça, c'est top, franchement. Mais quand tu vois que, par exemple, sur Apple Podcast, tu vois toujours les mêmes podcasts ressortir, que tu vois toujours... Euh, Enfin, que tu vois des, des pubs un peu partout, des sponsorings qui n'ont pas vraiment lieu d'être, qui ne correspondent pas vraiment à la ligne éditoriale du, du podcast. Alors, euh, et surtout, tous ces podcasts qui sortent justement pour faire un peu comme les autres euh, et on perd l'essence de la création, quoi. Je veux dire... Ouais. le le podcast, c'est encore un média qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas de censure. On n'a pas la censure de la télé. On n'a pas la censure de la radio. On peut dire ce qu'on ce qu veut, en fait. Il y a des limites, ouais. bien évidemment. Mais, euh... <rire> mais euh, on peut parler de tout. Il y a énormément, je pense, de sujets qui se sont déliés grâce au podcast.
0: Ouais.
1: Enfin, je, euh, je pense notamment à, au podcast de Brut, euh, Défense de Filmer, qui parle de la drogue, qui parle de enfin euh, ouais surtout celui qui m'avait marqué c'était surtout celui sur la sur un perso enfin je m'en rappelle plus de son nom mais quelqu'un qui racontait euh, euh, son parcours avec la drogue comment il était livreur de cam des trucs comme ça euh, je pense à France Culture qui parle de qui interroge des, des anciens braqueurs je pense à tu vois enfin je veux dire ça tu le verrais euh, tu le verrais de façon très déformée à la télé je pense
0: alors moi, j'aurais du mal à comparer le podcast avec la télé. J'arriverais plus à comparer la radio avec la télé. Et, euh, et, et le podcast, je le comparerais euh, peut-être plutôt à YouTube, si, si on différencie l'audio de, de la vidéo, en fait. Mm -hmm. Du coup, ma question par rapport à ça, est-ce que ce genre de programme dont tu viens de nous parler, est-ce que tu penses qu'il pourrait exister sur YouTube ou vraiment le fait de rajouter l'image dans ce cas-là, ça, ça casse le truc
1: bah, Déjà... Euh on pourrait pas... Enfin, je ne suis pas sûre que légalement, tu aies le droit de donner autant d'informations à l'image. C'est-à-dire que déjà, faire la promotion de l'alcool et faire la promotion de drogue, c'est interdit en France, à la télé. Ouais. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de pub sur l'alcool, sur le tabac, etc. Donc, est-ce que ça ne deviendrait pas euh, une espèce d'émission floutée parce qu'on voit un petit sachet Est-ce qu'on ne perdrait pas, du coup, ce côté un peu réaliste parce que on aurait des voix on aurait forcément des voix un peu truquées euh, ouais. parce que on peut pas mettre un visage sur celui qui nous parle c'est-à-dire qu'il est en train de nous raconter quelque chose qui est euh, illégal en fait. Donc ouais. est-ce que le podcast ça ne permettrait pas de cacher déjà ton visage le fait de mettre un nom sur cette voix toi tu ne connais pas cette personne donc peu importe s'il n'a pas le vrai nom et qu'il a dans sa vraie vie tu vois. Enfin ouais. pour moi ça fait pas de
0: différence. Et du coup, tu n'es pas obligé de déformer la voix Tu penses qu'on ne peut pas reconnaître la personne à la voix
1: Bah, Écoute, moi, en, en écoutant ces podcasts-là, je n'ai pas l'impression que la voix a été déformée. Ouais, d'accord. Donc, c'est la seule chose que je peux te dire. Moi, je ne reconnais pas ces personnes, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas te dire si elles ont été déformées. Mais en tout cas, euh, techniquement, je ne pense pas qu'elles ont été déformées. Mmh. Euh, après, la différence pour moi entre le podcast et YouTube, c'est que YouTube, euh, une chaîne YouTube est souvent représentée par une personne et le podcast est souvent représenté par une idée. Il euh, hmm. y a très peu de chaînes de podcast euh, avec euh, plein de formats différents où ce que tu retrouves, c'est simplement la personne qui va te parler de plein de trucs. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir... Euh, une interview euh, avec euh, un, même, euh, un même pitch, quoi. C'est-à-dire que tu vas interroger les personnes euh, en fonction d'une même idée, un même but.
0: Mmh, ouais. Et
1: je trouve que c'est un peu dommage parce que le podcast, tu vois, ça peut te permettre plein de créations différentes. Il y a de plus en plus de gens qui font ça, qui s'autorisent à ouvrir une chaîne de podcast pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Euh... Mais voilà, enfin, moi j'avais cette impression-là que c'est plus représenté par une idée que par une personne. Enfin, il ouais, y a l'autre quand même, euh, qui est toujours là, qui est toujours la même personne, qui va monter, mixer les épisodes, etc. Mais qui ne s'autorise pas trop de liberté, j'ai l'impression.
0: Ah ouais, moins que sur YouTube par exemple, c'est ouais, ce que tu ouais. dis. Ok. Je sais ouais, pas. c'est intéressant. <rire> je, je, je sais pas non plus, je me suis pas posé ce, cette question-là, mais euh, bon, au moins elle est posée... Euh... Donc, on a parlé de Tumult tout à l'heure. Hein. Si vous écoutez sur Tumult, euh, c'est le moment de nous dire votre, <rire> votre, votre avis sur la question. Bien, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais pour les podcasteurs Parce que tu nous as dit que maintenant, tu, tu, tu travailles avec des podcasteurs. Qu'est-ce que tu fais pour eux
1: Alors, je monte les épisodes. Ouais. Je mixe, surtout. Donc ça, le mixage, c'est vraiment la partie euh, très technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'artistique derrière le mixage parce que euh, voilà, on va faire en sorte que euh, tout soit le plus agréable à écouter possible, que tout soit propre. Et surtout mon métier en fait, c'est euh, de faire oublier qu'on est en train d'écouter quelque chose. Alors c'est un peu subtil parce que en fait, il faut euh, mon travail, il est bien fait quand il s'entend pas. Ouais. Ouais, tu vois, euh, c'est-à-dire que euh, il faut te faire oublier que tu es en train d'écouter, il faut il faut te plonger dans, un, dans une bulle pendant le temps de l'épisode. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu dois, euh, pendant une interview, tu dois être entièrement concentré sur ce que la personne dit et pas sur le son qu'il y a derrière et pas sur ouais. le petit truc qui va tomber par terre, sur le pop du micro, tu vois, enfin, toutes ces petites choses-là. Euh, et donc ça, voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps. Après, je fais de plus en plus de, de sound design. Ça, c'est c'est pas une mode mais ça, ça arrive de plus en plus qu'on me demande d'habiller de, l'épisode et de le rendre plus curieux pour l'auditeur oui. donc avec de la musique avec euh, des bruitages euh, de l'ambiance sonore euh, faire voyager l'auditeur avec le son plus que par les mots de l'invité en fait.
0: hmm. excuse-moi je te coupe mais tu as dit de, les mots de l'invité euh, les podcasts sur, lesqu sur lesquels tu travailles, c'est beaucoup de podcasts un peu comme on est en train de faire avec une discussion entre un hôte et un invité, ou c'est ou ça peut être euh, des histoires qui sont racontées, ou c'est genre euh, une seule personne qui parle et dans tous les épisodes qui raconte. Tout ce qu ça a raconté. dépend.
1: Le plus de temps, c'est quand même les interviews. D'accord. Euh, que ça soit les interviews avec questions-réponses ou que ça soit que la réponse avec un montage voix off. Euh... Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu des podcasts euh, faits de cette manière-là, mais euh, où on garde que la, question de euh, que la euh, réponse de l'invité et qu'on on va ajouter une voix off euh, après coup, euh, avec de l'habillage, euh, faire un peu un, un récit qui se construit. Euh, ça, c'est aussi, euh, bah, je pense, depuis, transfert, en fait, depuis le podcast Transfert, euh, ça se fait beaucoup et euh, ça c'est voilà, la majorité des choses que je fais mais quand c'est euh, l'autre qui s'enregistre tout seul en général les épisodes sont beaucoup plus courts oui. euh, et là euh, ça dépend il enfin, n'y a, y a, y a pas quelque chose qui se dégage que je fais le plus euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup de, les gens s'autorisent beaucoup de créativité en fait Beaucoup de façons d'écrire, beaucoup de façons d'enregistrer les choses. Et donc, euh, ça peut passer d'une immersion euh, en plein festival, par exemple, avec un micro, à quelque chose de plus posé autour d'un café, que ça soit aussi euh, euh, m'enregistrer tout seul dans la chambre, en train de lire un texte, ou alors d'improviser avec un micro. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Euh, et, et les gens sont hyper créatifs, de manière générale, ouais. ouais.
0: Ouais, toi, aimes bien, aimes bien travailler avec différents, dans différents cadres, avec différents types, de, différents types de podcasts, en fait, et différents types de podcasteurs. Je ne sais pas s'il y a des types de podcasteurs, mais, mais avec différentes euh, formes de créativité, quoi.
1: Ce que j'aime surtout, c'est d'apprendre beaucoup de choses. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des podcasts avec qui je travaille que je n'aurais pas forcément écouté euh, en tant qu'auditrice, euh, que je ne serais pas forcément allée voir tout de suite mais qui m'apprend énormément de choses. Quoi. Et quand je fais du montage qui peut paraître un peu linéaire, d'enlever euh, voilà, les hésitations, les choses comme ça, c'est plutôt linéaire et il n'y a pas vraiment appel à la, à la créativité à ce moment-là. ben T'en profites pour écouter, le pour bien écouter ce qui se dit et t'en et profites en même temps. C'est-à-dire mmh. que... A quand même un épisode euh, avant tout le monde <rire> et euh, t'en profites pour apprendre énormément de choses. Euh, L'exemple qui me vient tout de suite, c'est que je travaille avec euh, euh, le créateur de Prolongation qui a un podcast sur le foot. Euh, moi, le foot, ça m'intéresse pas plus que ça, on va dire, mais en fait, il amène les choses euh, C'est-à-dire qu'il va euh, interviewer euh, des scientifiques autour du foot, des euh, nutritionnistes, des entraîneurs, etc. Ce qui rend le sujet hyper intéressant, en fait. Ce qui rend le... Enfin, t'apprends énormément de choses sur le cerveau, sur comment le joueur doit se préparer à un match. C'est beaucoup plus que le sport euh, qu'on peut voir à la télé. Enfin, voilà, moi j'ai appris des trucs que je ne soupçonnais même pas, tu vois. Enfin, c'est voilà. assez impressionnant, ouais.
0: D'accord. <rire> ouais, non, je, je, je comprends. Puis c est, c est, ça, ça te force à... Enfin, ça te force. Le mot est peut-être pas bon, mais ça te force à écouter des choses, effectivement, que tu n'aurais pas écouté habituellement. Et ça, ça a tendance, je suppose, à ouvrir tes horizons euh, euh, parce que dans tu vas tu vas écouter des choses sur le foot, certes des choses scientifiques, des choses... Mais je suppose que dans ces épisodes, je ne sais pas, je ne connais pas le podcast et j'aime pas le foot, <rire> c'est encore autre chose, euh, mais, mais je suppose que tu, tu dois aussi entendre parler de choses plus classiques peut-être dans certains épisodes euh, des, des, où, où vraiment, c'est toujours très... Euh, c'est très différent de ce qu'on voit à la télé, des émissions de foot qu'on voit à la télé. Il n'y a jamais de... Y a jamais de c'est toujours vraiment euh, des choses sur le cerveau, des choses sur la préparation mentale, des choses sur. Bah,
1: c'est l'envers du décor en fait. J'ai envie de dire c'est vraiment euh, ce cas-là, c'est vraiment l'envers du décor. Tu vois, je pense notamment à une interview avec un médecin, un médecin du sport, qui est euh, pour mmh. un certain club que je pourrais pas nommer, je m'en rappelle plus, mais euh, qui disait par exemple euh, euh, le, le, la préparation d'un joueur de foot qui doit jouer le soir et qui doit jouer le soir avec un stade qui est éclairé comme si c'était la journée, justement ouais. pour la télévision pour ouais. les et pour les spectateurs aussi. Euh, donc, euh, comment ça se prépare Parce que ben, quand il est 9h le soir, ton cerveau il s'apprête à aller se coucher, il, il ralentit un peu son activité, euh, euh, la lumière du soleil se baisse, etc. Et là, tu vas lui mettre en pleine face... Euh, des, des projecteurs comme si c'était la journée et tu dois faire comprendre à ton cerveau que c'est pas l'heure d'aller se coucher mais justement d'être le plus actif et en fait c'était hyper intéressant parce que euh, ça pourrait s'appliquer déjà à tous les sports j'imagine euh, et surtout tu avais pas ce côté euh, football avec les règles avec le, mmh. le nom des joueurs les trucs comme ça, c'était pas vraiment le but de, du podcast, c'est vraiment de montrer l'envers du décor il euh, y a peut-être des petits passages que tu ne comprends pas si tu n'es pas dans le milieu avec euh, peut-être du vocabulaire ou peut-être euh, euh, de l'actualité que tu n'as pas forcément, des trucs comme ça. Mais, euh, et ça, c'est un, pod un podcast parmi plein d'autres parce qu'il y en a plein que je découvre tous les jours et, euh, et, et c'est passionnant. Ça te force à apprendre, ça te force à, à aussi à sortir un peu de tes connaissances parce que c'est vrai que quand, euh, quand on est dans un domaine, euh, on n'a pas forcément tendance à aller plus loin. Ah ouais. C'est-à-dire que euh, ouais, le podcast du foot, c'est vraiment le seul exemple que je pourrais te donner parce que c'est vraiment, je pense, le, le, le domaine qui, qui est vraiment le plus éloigné de ma personne, quoi. Enfin... Mm. Et ça te force en fait à aller. Et tu trouves forcément des points communs, je pense. Hein, parce que euh, tu es dans le, la science de l'humain, tu es dans le. Il y a forcément des points communs dans tous les sujets. Ça se relie forcément. Quoi.
0: Voilà. Mmh. D'accord. D'accord. J'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de violoncelle. Que, tu... que pour, que pour euh, faire ressentir l'accélération de la voiture, tu faisais une gamme au, au, au violoncelle. Mmh. C'est-à-dire que tu joues du violoncelle un Pas du tout. Ah, ah ouais, justement, <rire> ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse. Tu t as, t as une base de musicienne
1: Oui, j'ai fait euh, pas mal d'années de solfège, pas mal d'années de piano aussi, je joue encore d'ailleurs, et je compose aussi pas mal pour euh, soit des podcasteurs, soit pour mes propres projets, et en fait, l'histoire du violoncelle, elle est assez... enfin. Euh, elle est assez particulière parce que je ne joue absolument pas d'instrument à cordes. Et, euh, et le piano est un instrument assez éloigné de l'instrument à cordes de manière générale. Donc, euh, c'est assez... Euh, mais en fait, euh, je ne sais plus pourquoi, mais euh, j'ai été tombée sur le son du violoncelle qui a un son très particulier. Et en fait, tu peux faire beaucoup de sonorités. D'accord. Et quand j'ai fait mes premiers enregistrements, je ne l'ai pas du tout porté comme un violoncelle, je n'ai pas du tout pris l'archer, euh, je l'ai vraiment utilisé comme euh, un instrument que je découvre de A à Z, que je n'ai jamais vu de ma vie, et qu'on me dit, bah, tiens, avec ça, tu peux faire de la musique, tu vois. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et donc là, tu commences à toucher les cordes, tu commences à frotter l'archer, tu commences à... Écoutez, qu'est-ce que ça fait quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait quand je fais comme ça, euh, et là es, c'est vraiment tes oreilles qui sont les maîtres quoi. Enfin, les, tu vois on, on te dirige c'est vraiment il euh, n'y a, a plus rien qui compte c'est-à-dire que quand j'étais dans ma bulle de travail c'était mes oreilles et rien d'autre, je, je touchais je faisais, euh, voilà, je touchais le bois, de, du violoncelle, les cordes, euh, les cordes de plus en plus haut sur l'instrument, de plus en plus bas sur l'instrument. Et là, tu analyses, tu écoutes et t'expérimentes. Et c'est vraiment ça, le, la nature même du son et de la création sonore de manière générale, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment de faire confiance à ses oreilles. Ouais.
1: Et de, -ce que, et de se faire confiance à soi dans le sens qu'est-ce que t'aimes écouter et qu'est-ce que tu n'aimes pas écouter tu vois, euh, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que tu aimes. Alors, prendre des notes. Euh, tu vois, quelle note va te faire ressentir quelle émotion. Euh, moi, par exemple, j'ai euh, un peu de mal dans euh, l'aigu. Donc, ça, c'est... Enfin, euh, euh, je, je trouve plus de confort dans les sonorités basses. Euh, médium etc enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment mes oreilles en fait qui euh, et dès que ça monte un peu trop haut, alors que ce soit le chant que ce soit les instruments dès que ça monte un peu trop haut, ça a tendance un peu à me crisper et à... Ouais. Et, mais c'est vraiment très personnel et grâce à ça ben tu peux déterminer plein de choses et tu peux te faire ta bulle de travail et donc tu peux te faire confiance et faire confiance à tes oreilles quand tu n'aimes pas euh, tu n'aimes pas quoi enfin, t'as euh, euh, pas besoin de te de, de justifier. De, de, de justifier et d'essayer de, d'analyser 30 fois le même son euh, jusqu'à ce que tu l'aimes euh, si tu ne l'aimes pas ben, c'est que ce n'est pas le bon son mmh. et, euh, et c'est ça aussi que j'ai apprécié là-dedans, c'est que j'avais une totale liberté quoi. on me faisait confiance ouais. et donc du coup c'est vraiment ben, c'était du son pur, tu fais confiance à tes oreilles, et euh, alors que j'avais jamais touché un, un violoncelle de ma vie. Voilà. Ouais, <rire>
0: ouais. C'est super que tu nous racontes ça. ça. C'est une, une autre approche, et, et moi j'aime beaucoup, beaucoup les gens qui font des choses originales, et là, ça, là on, on commence déjà à rentrer <rire> dedans. Euh, tu as dit, tu fais confiance à tes oreilles, euh, euh, c'est ce que tu aimes, et tout. Ma question... Qui vient, c'est quelle est la part de subjectivité dans tout ça euh, À quel point est-ce que, quand, quand tu fais quelque chose qui devrait être écouté par plein de gens, euh, à quel point est-ce que tu penses qu'il y, y a des goûts en commun mm -hmm. et, euh, et, et, et de l'autre côté, bah en fait, il euh, euh, y a plein de gens qui aiment peut-être des sons plus aigus que les tiens Voilà. J'ai pas de question très précise par rapport à ça, c'est vraiment la, la part de sub subjectivité dans l'écoute du son et de la musique en général.
1: Dans ce métier-là, tu as un cahier des charges qui va énormément te guider. C'est-à-dire que euh, tu as le côté. Enfin, tu as beaucoup, beaucoup de restrictions, en fait. Le son même du violoncelle que j'ai choisi, c'était un petit peu ma seule liberté. C'est-à-dire que euh, après, euh, ça allait être modifié. C'est-à-dire que euh, si une voiture roule, par exemple, à 12 km/h euh, sur 1 km, euh, vraiment de manière très stable, bah, c'est le même son qui allait rester tout le long. C'est-à-dire qu'on pas, ne cette... va pas avoir cette impression de gamme, on ne va pas avoir cette impression de différentes notes. Donc, c'est tellement codifié que le peu de liberté que tu as, euh... bah, tu dois la saisir. C'est-à-dire <rire> bah, que ouais. tu dois vraiment euh, te forcer à te faire confiance et te forcer à faire des propositions. C'est-à-dire que toutes les propositions que tu vas faire, il y en a qui vont être refusées, mais elles vont être refusées en t'indiquant quelque chose d'autre, c'est-à-dire que, ben, tiens, pourquoi c'est refusé Parce que tel son ne va pas avec euh, tel système, avec tel euh, euh, élément du cahier des charges. Ouais. Mais euh, c'est la seule liberté que tu as de, de faire des propositions, en fait. Mmh. Et bien évidemment, le son ne va pas reposer que sur moi. Il y a une équipe, on, on discute, etc. Euh donc, forcément, si tu veux, tu vas faire des propositions. Elles ne vont pas être toutes acceptées. Elles ne vont pas être toutes refusées. C'est un, un travail d'équipe. Mais toi, tu vas juste donner les premiers, euh, les premiers éléments, en fait. Mmh. Et c'est la seule... Enfin, c'est la seule liberté que tu vas avoir, finalement.
0: Mmh. D'accord. D'accord. Et, et pour en revenir à... Je, je... Cette question de subjectivité ou d'objectivité par rapport au son, de, de goûts qui sont euh, proches d'une personne à une autre, ou au contraire qui sont éloignés, tu as, as, as un avis euh, là-dessus par rapport à ton expérience Est-ce que, est que tu as remarqué qu'en qu termes de son, il y, avait des, il y avait beaucoup de sons qui marchaient pour tout le monde, qui plaisaient à quasiment tout le monde et puis, euh, Ou alors au contraire, euh, est-ce que tu trouves qu'on euh, arrive à, à se retrouver que sur une minorité des, des sons
1: alors, je pense que ce qui est confortable pour tout le monde, c'est tout ce qui va être les médiums. En fait, c'est simple. C'est qu'au fur et à mesure de notre vie, on va perdre de l'audition, on va perdre des fréquences. Ça, c'est un truc qui est vraiment euh, inévitable. Et donc, on a tout un spectre euh, auditif qui est immense. C'est-à-dire qu'on est de 20 Hertz, qui est très, très, très bas, jusqu'à 20 kHz, qui est très, très, très aigu. Et donc... Au milieu, c'est la zone où on est le plus confortable parce qu'on n'a pas vraiment d'effort à faire. Euh, en termes de cerveau, en termes d'audition, c'est parce que c'est ce qu'on entend tous les jours. Par exemple, euh, les chansons qui sortent, euh, que ce soit en clip vidéo, à la radio, euh, dans les magasins, etc., tout va être énormément compressé. Et même si tu as une chanteuse à grande voix, bah, elle va se retrouver très souvent dans le médium parce que ça fait partie des codes de la diffusion. Euh, et donc, ça fait partie de ce que les gens vont entendre tous les jours, c'est-à-dire des médiums, c'est-à-dire quelque chose de confortable. Surtout que plus on vieillit, plus notre spectre, il se resserre, euh, il, il se referme sur les aigus en fait. Tu vois, tu vas perdre autant d'aigus que de graves et tu vas te resserrer vers le milieu. Donc, euh, cette zone-là, elle sera presque toute ta vie intacte, mmh. en fait. Et, euh, et après, ça, ça dépend de plein de choses. Enfin, les médiums, c'est vraiment ce que tu entends le plus dans ta vie courante. Euh, mais après, il y a des gens qui vont être confortables aussi dans les, euh, dans les basses ou dans les aigus. Et en fait, ça va aussi dépendre du son de ta propre voix. C'est-à-dire que si tu as une voix plus aiguë, ben, tu, vas, tu vas être plus, euh, on va dire, en capacité d'apprécier les aigus.
0: Ah oui, Parce que
1: tu es... En fait, ta voix, c'est quelque chose que tu portes tous les jours. Euh, moi, je sais, par exemple, que la voix, ma voix que j'entends, moi, qui résonne dans mon crâne, elle est plutôt grave. Ce qui, donc, je suis plutôt confortable dans les graves que dans les aigus. Euh c'est toute une question de ressenti. Bien, évidemment, chaque personne est différente, mais en fait, tu vas être beaucoup plus confortable dans les sons que tu entends tous les jours, dont ta voix, si tu, es un, si tu es bavard ou même juste une conversation, en fait, parce que ta voix résonne à l'intérieur de toi. Donc, tu vas la ressentir, tu vas être confortable avec ta voix et tu vas être... Euh... enfin Là, je parle vraiment de sonorité plus que de façon de parler ou de de phase. Oui, oui, je tu comprends. Vois. Euh, donc, euh, du timbre. Voilà, du timbre, exactement. Euh, et donc, tu seras plus confortable euh, dans oui. les sonorités proches de celles de ta voix quand elles résonnent. Voilà.
0: Bien, d'accord, super. Je n'ai <rire> jamais entendu parler de ça, et donc, euh, merci d'avoir <rire> répondu à ma question par, par cet angle-là. Euh, donc, euh, tu, tu nous as dit que... Aujourd'hui, tu, euh, tu travailles, euh, tu, fais, tu fais des choses euh, euh, relativement techniques la plupart du temps pour les podcasters, mais avec des fois du sound design où je suppose que tu as plus de liberté.
1: Oui, exactement. Ouais. Euh, là, c'est vraiment euh, un grand kiff, quoi, parce que tu pars de zéro et tu, tu as... Un, alors, soit j'ai des indications assez précises... Soit on me dit, bah écoute, euh, carte blanche, tu fais confiance à euh, ce que tu entends, la voix que tu entends, le texte, les mots, euh, ce qui est enregistré, et tu me fais quelque chose autour de ça. Et là, il y a un univers entier qui se construit. C'est-à-dire que ton imagination va prendre de plus en plus de place et là, tu vas devoir partir de zéro pour créer un univers sonore. Que dès que tu vas mettre tes écouteurs et enclencher le, le projet, le, la, la création sonore, tu dois savoir où tu es, quoi. Et ça, c'est une source de création immense. C'est-à-dire que c'est complètement... Euh, ça prend du temps, ça prend de la réflexion, c'est un peu prise de tête parfois parce que tu t'as pas forcément l'idée que tu veux. Alors, c'est beaucoup... Enfin, c'est un vrai challenge, quoi. Et c'est quelque chose qui te pousse des fois en dehors de ta zone de confort, quoi vraiment. Mmh. Ah ouais. Parce que là, tu vas, tu vas devoir te forcer à écouter des sons. Peut-être que tu n'es pas forcément à l'aise avec... Enfin, comment dire tu, Moi, des fois, je me force à écouter des sons euh, qui sont euh, vachement aigus, qui sont vachement euh, agressifs, en fait. Euh, quand on est vraiment au milieu des médiums, c'est quelque chose de très, très agressif, très. Euh, ça attaque l'oreille.
0: Attends, euh, tu dis quand on est au milieu des médiums Au
1: milieu, pile au milieu. Au, enfin, non oui. pas pile au milieu, mais on va dire à um, 1000 Hz à peu près.
0: D'accord. À 1000 Hz okay. en
1: général, c'est une fréquence que tu enlèves. Euh, en ah, mix, ok. Parce que c'est quelque chose de très agressif. C'est parce que c'est. En fait, les médiums, c'est ce qui résonne à peu près autour de ton nez. Donc, c'est. As, ce... as cette cet air qui se rajoute à ta, au son de ta voix qui sort de, ton, de ta cage thoracique. En fait, si tu veux, pour décomposer ta voix, c'est en trois parties. Tu as la cage thoracique, donc euh, euh, la, la présence, on va dire. Tu as le, le médium avec, euh, ton, avec ton, ton nez et après, tu as le haut du crâne où ça va résonner, où ça va prendre un peu plus d'aigus. Et tout ça, en fait, ça va former ta voix avec plein de fréquences différentes dedans.
0: D'accord.
1: Et en général, la voix, la, la fréquence du nez, elle est un peu agressive. En fait, si par exemple, si tu enlevais enlevé euh, toute ta présence et les, les aigus, tu aurais une voix un peu euh, de canard, quoi. Tu vois, tu aurais un peu... Euh, euh, D'ailleurs, c'est un test que tu peux faire si, euh, si tu t'amuses un peu avec ton logiciel de montage à trifouiller un peu les, les fréquences pour te rendre compte. C'est vrai que là, en parlant, euh, ça ne doit pas donner grand-chose, mais, euh, mais juste faire le test. Et en fait, c'est une fréquence qui est très agressive pour l'oreille.
0: D'accord. Si je laisse que 1000 Hz et que je coupe tout le reste
1: Oui. Si tu te balades autour de 1000 Hz, tu verras ce que ça fait. Ça, ça, les fréquences vont s'entrechoquer parce que forcément, ta voix n'est pas que, que composée du 1000 Hz. Hum mmh. Donc, ça va s'entrechoquer, ça va résonner et, tu vas... et ça va être presque incompréhensible. Ah ouais. Voilà.
0: Alors que si je laisse que du... Soit, soit quelque chose de plus grave, soit quelque chose de plus aigu et que je baisse un peu tout le reste, euh, on va avoir quelque chose de moins désagréable et, et plus facile à, à comprendre
1: Alors, l'aigu, ça va t'apporter de l'intelligibilité. Euh, C'est-à-dire qu'en général, quand on enregistre avec un micro, euh, tu as euh, des basses fréquences qui vont se, ra se rajouter. Ça, c'est un truc un peu inévitable. Euh, c'est la technologie du micro qui fait ça, quel que soit le micro. Surtout si tu t'approches euh, si beaucoup de ton micro, c'est ce qui va se passer. Et donc, les aigus, ça va apporter un peu de la clarté à ta voix. Et là, ça va être compréhensible. Et là, ça va être euh, très intelligible et agréable. Ensuite, euh, les basses fréquences, elles vont t'apporter de la présence, c'est-à-dire que tu auras ce côté proximité, tu auras mmh. ce côté, euh, tu pas l'impression d'être, de parler de, de, à 10 km, tu vois, tu auras un... En fait, l'équilibre de tout ça va te faire enlever le, le micro, on va dire, va, va te faire ouais. enlever l'objet micro, faire comme si tu étais juste à côté, en fait.
0: Ouais. Tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Je vois. D'accord. Donc, euh, actuellement, dans, dans tout ce que tu fais d'un point de vue profé, enfin, professionnel, mmh. rémunéré, euh, c'est cette partie-là, Sound Design, qui te, qui, qui te parle le plus, je suppose. Oui,
1: c'est vraiment... Des, en fait, c'est des challenges, la créativité. Euh, quand je fais des génériques pour euh, les podcasters, c'est le plus souvent là où j'ai euh, un peu carte blanche. Ouais. Le dernier en date que j'ai fait, c'était pour une podcasteuse euh, qui a un podcast sur euh, la littérature un peu engagée. Elle fait des, des revues, des chroniques sur des livres qu'elle a lus et qui sont souvent euh, engagés, qui dénoncent souvent euh, un, un sujet important. Et donc, je devais créer un générique sur ça. Donc là, tu pars... Euh, forcément tu parles d’une feuille blanche. donc qu qu’est-ce qu que tu vas proposer pour retransmettre son message Qu’est-ce que tu vas proposer pour mettre aussi en valeur sa voix? C’est-à-dire que sa voix, la voix en général doit toujours être l’élément principal. Euh, tu dois jamais prendre le dessus sur la voix. Et donc là, donc tu crées tout un univers un peu avec euh, euh, un univers un peu planant. Tu vois. Alors j’avais rajouté aussi des extraits, euh, des phrases un peu fortes. Euh, autour de...
0: tiré de son podcast.
1: Alors non, tiré d'auteurs de, de littérature, euh, okay. des phrases un peu, des, un peu punchy, un peu euh, qui, qui va mettre en fait l'accent sur le sujet de son podcast. Et donc euh, j'avais mêlé toutes ces voix-là euh, autour d'une musique qui était très simple. Euh, qui était vraiment... Euh, j'avais utilisé que le piano. Et le piano que j'avais mis, alors je l'avais branché à mon logiciel et je l'avais transformé en une espèce d'instrument euh, euh, un peu résonnant Alors, tu as le... As, je sais pas si tu connais le Celesta. Non. Donc, c'est un instrument qui est très métallique, qui ressemble un peu au piano, mais qui a des sons beaucoup plus métalliques, beaucoup plus... Euh... T'as presque l'impression de taper de l'acier, en fait. Ah ouais. Tu vois ouais. Donc, tu, tu utilises cet instrument-là, tu mets de la résonance, de la réverb tu mets de l'air à tout ça, tu donnes un peu de vibration à tout ça. Et euh, sans... En fait, l'idée, c'est pas vraiment d'en de, a... faire trop, de donner trop d'indications, de donner trop d'éléments, de... trop, trop de trucs qui pourraient te, te rendre plus confus qu'autre chose. C'est vraiment de de partir d'un point. Là, le point, c'était les extraits sonores. Euh, tous avaient des enregistrements euh, sur bande. Donc, tu avais ce petit grain, tu vois, ce petit, cette petite so sonorité. Et avec ça, tu l'accompagnes avec, euh, avec ce, ce, cette musique qui va s'amplifier. Euh, tu vas jouer avec la stéréo donc euh, un coup tu mets un extrait à droite un coup tu mets un extrait à gauche etc tu vois t'as tellement de choses à faire et ça encore c'était euh, euh, c'était assez simple dans le sens où les extraits c'est pas moi qui les avais fait ouais. euh, mais c'est aussi euh, un challenge quoi d'accorder les, les effets avec euh, d'accorder en fait ouais, les, les, tous les extraits qui existent déjà avec de la musique que toi tu vas créer à partir de rien quoi. enfin à partir d'un ouais. piano
0: oui, oui. Ouais. Non, mais je, je sais qu'on peut se <rire> quand tu dis à partir de rien. D'accord, ouais, ouais. Donc, le, le générique, ce générique-là, c'est un, un travail qui t'a vraiment enthousiasmé.
1: Oui, mais il y a plein de choses. Par exemple, je travaille avec Anne Fleur sur son podcast French Expat, euh, qui est un podcast sur les expatriés, mais surtout pour moi, un podcast sur le voyage. Et donc, elle m'a demandé récemment d'illustrer ces épisodes pour faire voyager, quoi. C'est-à-dire que euh, un invité parlait de son expatriation en Chine, il fallait que je recrée l'univers de la Chine, même ouais. sans y avoir mis les pieds. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de documentation, d'écoute de, euh, dans les films. Justement, les films m'aident énormément, tu vois, euh, les sonorités, alors euh, les instruments un petit peu asiatiques, les sonorités très zen, les sonorités très euh, euh, c'est très minutieux, tu vois, c'est mmh. très... Euh, et ensuite, donc, as la langue aussi, tous les jeux avec la langue, il euh, y a beaucoup de dialectes, il y a beaucoup de, de choses à explorer, en fait, et avec ce podcast-là particulièrement, j'arrive à, à voyager et à faire voyager, j'espère, les auditeurs, en leur proposant d'être immergé dans le pays comme moi je l'ai compris quand j'ai fait mes recherches. Mmh. Parce que c'est vrai que... Les pays en général que, que euh, des invités de Dan fleur c'est des pays assez, assez euh, exotiques, assez lointains de l'Europe. Euh, donc il faut que on ressente l'énergie du pays à travers le son. Ouais. Voilà.
0: Bien, bien. <rire> bon, tu veux nous parler un petit peu de tes projets, tes projets, euh, projets perso, on va dire, hors. Euh... Enfin, hors podcast, d'ailleurs, pas uniquement parce que tu peux nous dire que tu as un, un podcast à toi,
1: ouais. Alors, <rire>
0: on peut en reparler à la fin, par contre. Ça, si tu veux, c'est voilà. t'en tu en parles maintenant ou plus tard, mais on en parlera avant la fin.
1: Ok, bon, euh, là, j'ai lancé euh... alors, je préfère parler de mon tout nouveau projet parce que l'ancien pour moi, c'est un peu euh... enfin, c'est un peu un podcast. Euh... Je ne sais pas comment dire ça, mais euh, euh, comment je pourrais dire ça Un peu empoisonné, j'ai envie de dire. <rire> C un... Alors là, il faut que
0: tu m'expliques. <rire> Dans pas le sens en où,
1: en fait, j'en suis très fière. Je suis très fière du travail que j'ai je... que fait sur ce podcast, mais je ne me vois pas aller plus loin. En fait, je me... enfin, il, il m'a apporté beaucoup de réflexions, ce podcast, et pas forcément des réflexions positives, pour être honnête. Euh, parce que c'est un podcast qui n'a pas beaucoup marché en fait euh, et justement j'étais bloquée dans ce que je te disais tout à l'heure dans le sens où j'étais bloquée par le podcast ça doit être une idée euh, ça doit représenter une idée donc ce qui fait que j'ai fait 40 épisodes euh, mais euh, ils étaient tous construits de la même manière ouais. et euh, c'était un petit peu toujours la même chose donc enfin euh, dans le sens où chaque histoire était différente donc pour remettre un peu dans le contexte, mon podcast, c'était hors champ et c'était des chroniques que je faisais toute seule euh, autour de films qui étaient inspirés d'histoires réelles, de faits divers, de faits d'actualité, etc. Et mon but, c'était d'élargir le scénario du film pour ouais. raconter euh, les événements historiques autour du scénario du film, élargir un peu. Donc, avec des extraits, je, je rajoutais des extraits, je rajoutais euh, pas mal de petites choses, mais finalement, c'était toujours construit un peu de la même manière. Il n'y avait pas... Parce que je ne savais pas forcément écrire, tu vois. Écrire, euh, l'écriture euh, éditoriale, on va dire, n'est pas, pas mon métier. Et j'ai... Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas trop si... Euh... Donc, c'est pour ça que je n'en parle plus trop, je le laisse un peu de côté. D'accord. Euh, je ne dis pas qu'il est fini, qu'il est arrêté. J'avais plein d'idées avant de penser à tout ça. Donc, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, il sera toujours disponible, de toute façon. Je... C'est quand même un, beaucoup de travail. Et ouais. je ne veux pas non plus, euh... ben, je, je veux pas non plus euh, écraser tout ce travail-là en disant que c'est pourri. Mais, euh... mais voilà, pour l'instant, il est en, en réflexion. Et c'est pour ça que j'ai bossé sur un tout nouveau projet, qui s'appelle Memento, et qui est en fait un... j'ai pas trop envie de l'appeler podcast. <rire> j'ai plutôt envie de l'appeler recueil sonore, en fait. Parce que ouais. c'est vraiment là, là, je vais m'éclater, en fait. Là, je vais faire plein de formats différents, plein de trucs différents. Il euh, y aura des documentaires, il y aura des choses que j'ai toujours voulu faire et que je ne voulais pas faire parce que pour moi, c'était qu'une seule idée. Enfin, c'était... Qu'un projet, euh, je ne sais pas trop comment dire ça, mais c'était vraiment un projet unique en fait. Un projet sonore unique qui n'allait pas avoir, euh, euh, qui ne pouvait pas remplir une chaîne de podcast comme on l'entendrait aujourd'hui. Mm -hmm. Donc euh, voilà, là j'ai plein de projets et Memento, les... enfin, là il y a les bandes annonces qui sont sorties. Et euh, le premier projet euh, que j'ai fait, que j'ai terminé et qui s'est très bien passé... C'est ma fiction sonore. Et là, c'est un, un vrai, vrai début pour moi, parce que je ne l'avais jamais fait. C'est-à-dire que j'ai écrit un scénario, j'ai dirigé des acteurs, <rire> j'ai fait des prises de son, et j'ai fait du sound design et du bruitage, et du montage. Bon, euh, le montage, bon, ça va, mais euh, euh, ce n'était pas forcément nouveau. Mais je veux dire que j'ai euh, pris une histoire et je l'ai transformée en projet sonore de A à Z. Et ça, c'est un vrai défi. Quand tu
0: dis, tu as pris une histoire. L'histoire, c'est... Euh, que... Tu, tu l'as trouvée quelque part ou tu l'as inventée
1: Alors, c'est un... inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Euh, donc, c'est... en fait, je me suis appuyée... Enfin, j'ai trouvé des... Euh... C'est à partir de notes d'une journaliste qui s'appelait Isabelle Eberhardt et qui, en fait, était une journaliste qui... Euh a euh, voyagé dans le Moyen-Orient et qui a permis à la France, en fait, d'en connaître plus sur les cultures. Parce que... Euh, donc là, on était au 19e siècle et la France, c'est... Enfin, le Moyen-Orient, pour la France, c'était euh, des sous, C'était de la... Il euh, n'y avait que ça, en fait. Et cette personne-là a permis... Euh, à la France d'en connaître plus sur les cultures, les langues, euh, la religion, les différentes communautés, euh, les espaces aussi, les, tout ce qui est paysage, le Sahara, tout ce qui est ressources. Et, euh, et moi, je me suis inspirée de ces notes journalistiques pour écrire euh, mon histoire, <rire> qui est en fait une histoire sur euh, la conquête de l'Algérie par la France à travers ah. de, des personnages donc, c'est assez romancé, euh, mais on, on se plonge dans cette conquête-là euh, à travers le son, quoi. Uniquement le son avec les sonorités orientales, le son du désert, le sable, les langues aussi, beaucoup de langues. Euh, voilà, en fait, tout ce qui pourrait composer l'Algérie euh, avec toutes les sonorités qui la rend si riche,
0: en fait. Ouais. D'accord, on est d'accord, c'est cette fiction sonore, c'est un projet que tu viens de compléter mm -hmm. et qui fera partie de euh, Memento, qui sera une nouvelle chaîne de podcast. Oui,
1: c'est ça, okay. exactement.
0: <rire> tu peux déjà nous teaser un petit peu ce qu'il y aura après
1: Ce qu'il y aura après, oui. A... J'ai envie d'adapter euh, les livres de mon enfance aussi. Euh... En fait, Memento, pour moi, c'est vraiment une façon de me... De... C'est une façon de transmettre des souvenirs, euh, une façon de transmettre la mémoire. Alors la mémoire historique, la mémoire, euh, la mémoire de ma famille, la mémoire euh, des familles, la mémoire des pays, la mémoire de mon pays, etc. C'est vraiment une façon pour moi de regrouper plein d'idées, mais aussi euh, toutes les idées en fait, elles se regroupent autour d'un même thème. C'est le souviens-toi du memento. Mmh. Et donc, euh, j'ai envie d'adapter de, des livres euh, euh, qui, euh, qui, qui me tiennent à cœur euh, en fiction sonore. J'ai envie de faire des documentaires sur des sujets euh, qui, qui, me, qui me tiennent à cœur. Par exemple, je euh, suis en train d'écrire euh, un documentaire sur le racisme, euh, un documentaire sur euh, la mémoire, la mémoire historique, pas la mémoire scientifique, mais vraiment la mémoire... Euh, historique avec tous les événements qui se sont passés euh, récemment avec le pass sanitaire les manifestations etc euh, ça m'a rappelé qu'il fallait qu'on se souvienne de l'histoire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé le que j'ai lancé le teaser de memento plutôt que prévu parce que c'était le moment en fait euh, pour moi je enfin c'est pas qu'il me fallait un contexte ou qu'il me fallait une raison de le publier mais c'est que ça avait du sens à ce moment-là de publier cette bande-annonce là même si du coup ça retarde la sortie des du premier projet que je n'ai pas décalé mais pour moi ça avait du sens de le publier à ce moment-là
0: hmm. ah ouais vraiment donc il y a quand même une idée euh, derrière euh, oui. derrière ton, oui, oui. <rire> cette nouvelle chaîne
1: mais c'est une idée je pense très très vague en fait
0: oui. Okay, je, comprends. Oui. <rire> je comprends. Bon, on va, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet euh, on, dont, on a, dont on a décidé qui serait le sujet central de cette conversation, c'est la création avec le son. Donc, on a déjà beaucoup parlé de, de, de plein de manières différentes, mais, euh, mais peut-être que c'est le moment que tu nous parles un petit peu plus de vraiment ce qui te, bah, ce qui te plaît le plus, de cette liberté que tu as quand tu crées, avec du son, donc c'est un petit peu ce que tu fais, euh, enfin c'est déjà beaucoup ce que tu fais quand tu fais des, des, du sound design, quand tu, quand tu crées des, des habillages pour des, euh, pour des podcasts, mm -hmm. c'est encore plus peut-être ou au moins autant ce que tu fais quand tu crées une fiction sonore. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qui, te, ce qui te parle dans le fait de créer avec du son, de euh, voilà, et de... de je m'arrête là ouais. <rire> Je là.
1: alors créer avec du son ben... en fait le son il n'a aucune limite dans le sens où euh, je, je peux te faire imaginer plein de choses en te faisant écouter tel ou tel son euh, le son pour moi ça fait appel à ton imagination euh, c'est toi qui vas poser le cadre en fait c'est toi ouais. qui vas te dessiner l'image que le son t'apporte euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que euh, le cinéma, pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de vraiment unique. Et ensuite, j'ai appris à apprécier le son seul euh, et à découvrir toute la richesse qu'il pouvait, qu pouvait te donner, en fait. Et là, quand j'ai créé ma fiction sonore, il fallait que je plonge euh, mon auditeur dans le désert, dans l'Algérie, dans la vieille Algérie, dans l'Algérie déserte. Euh, avec toutes les cultures qui la rendent si riche. Donc, c'est un vrai défi parce que je n'ai jamais mis un pied en Algérie. <rire> mais, enfin, euh, donc, il y a tout un... On, on se renseigne, euh, on va écouter, etc. Mais on, on fait aussi confiance à son imagination dans le sens où l'Algérie, c'est le désert. Donc, comment créer un désert quand tu habites en pleine, en pleine campagne entourée de volcans et que euh, tu n'as que des, des arbres et... Enfin, que t'as que de la verdure, en fait, euh, et ouais. des oiseaux euh, autour de chez toi. Et donc, le, ça va te pousser à écouter le son d'objets, de trucs qui t'entourent de manière complètement différente. Mmh. Par exemple, pour les pas, et c'est ce que je te disais au début, pour les pas de mes personnages dans le désert, j'ai utilisé un, un sac de semoule. Donc, les sacs, euh, voilà. Et euh, ce sac de semoule-là, bah, il m'a permis de faire plein de choses, en fait. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai pu faire des pas dans le sable, mais j'ai pu aussi utiliser ce même sac de semoule pour faire des pas dans la neige quand Anne Fleur m'a demandé de faire l'habillage pour euh, euh, l'ascension d'un mont euh, en Alaska. Euh. Donc, toute cette créativité-là, euh, il faut la travailler, il faut la, la cultiver. Ça, je ne sais, je sais pas si ça vient tout de suite mais c'est en se rendant riche d'écouter plein de choses qu'on va développer une oreille un peu différente.
0: Mmh.
1: On va travailler cette oreille-là. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est un truc qui me passionne, parce que en fait, t'es toujours en train de penser à tes sons et es toujours en train d'essayer de, de comprendre, d'essayer de décomposer un son pour le créer avec autre chose. Ouais. Euh, par exemple, tout simple, des... Des, des oiseaux, tu vois les ailes des oiseaux pour essayer de, de créer une proximité avec ces oiseaux là, il faut que ton son il soit proche de toi et tu ne peux pas juste aller poser ton micro au bord de ta fenêtre euh, pour enregistrer les oiseaux, tu n'auras pas cette proximité Par les documentaires animaliers ça fonctionne que comme ça, tu vois tu as toujours cette proximité avec le son et donc, tu vas penser à des vêtements, tu vas penser à du tissu, tu vas penser à quelque chose d'aérien, donc euh, un parapluie, tu vois, tu vas faire des ailes d'oiseau avec un parapluie. D'accord. En fait, tu vas penser à tout ce qui t'entoure, mais ton oreille va tellement être fine, va tellement être riche d'avoir écouté plein de choses, que tu vas faire des liens, en fait. Et... Le... et le sound design c'est vraiment ça c'est des liens entre ce que tu peux créer pour créer un univers et ce qui existe déjà dans ta réalité dans ce qui t'entoure
0: ah ouais ouais j'arrive à me j'arrive à me projeter un petit peu avec ce que tu me dis
1: et c'est pour ça que ouais. tout le monde devrait enfin que c'est accessible à, à tout le monde euh, au-delà du côté technique c'est-à-dire que au-delà du côté euh... Euh, ingénierie sonore avec les fréquences euh, Comme on en... au-delà de ça euh, tout le monde a du son autour de soi c'est-à-dire je claque des mains il euh, y a un son qui va se créer je vais taper sur la table il y a un autre son qui va se créer c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses euh, là par exemple pour la musique que j'ai faite pour la fiction il euh, y a principalement des, des, des instruments orientaux donc, soit c'est ceux qui étaient déjà enregistrés dans mon ordinateur avec les logiciels, etc. Soit, en tapant sur la table avec un certain rythme, tu peux recréer les percussions marocaines. Tu peux... En fait, tu peux créer plein de choses et c'est illimité. As pas de... tu, tu peux t'autoriser plein de choses avec le son. Il n'a aucune limite, en fait.
0: Mmh. C'est ce côté illimité qui te, qui te parle particulièrement
1: Je pense, oui. Euh, parce que pour moi... Quand euh, quand j'écoute un podcast, euh, je l'écoute avec mon casque et je suis fermée dans la bulle du podcast. Et c'est surtout aussi le fait que j'ai envie de rendre, j'ai envie que ça me rende curieuse en fait. J'ai envie de, que mon oreille elle soit attirée par des sonorités que je connais pas. Euh, tous les jours il y a des sonorités qu'on connaît pas et que et qui nous surprennent et qu'on mémorise et qu'après on va relier à à un mot, à, à une expression, à une phrase, à quelque chose, mais moi, j'ai vraiment besoin de créer cette bulle et j'ai envie de compléter toute cette bulle euh, quand je m'enferme dans mon son et c'est pour ça que c'est aussi illimité, quoi, en fait. C'est que tu pars de rien, de silence complet à quelque chose de complètement construit, tu mmh. vois, de complètement ouais. immersif.
0: Te, ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui, qui arrive à te transporter, en fait.
1: C'est ça. Et le son a, une, a un vrai pouvoir, c'est-à-dire que par rapport à l'image, euh, l'image, elle a forcément une fin. C'est-à-dire que l'image est mise dans un cadre. Euh, au cinéma, il suffit que tu tournes la tête pour sortir de l'image. Euh, mais le son, avec les technologies qui existent aujourd'hui, tu peux autant avoir du son derrière toi, devant toi, au-dessus de toi, euh, tu peux même, en fait, même en tournant la tête, tu auras une sonorité différente, en fait. Euh, ouais. Avec les nouvelles technologies, tu peux euh, euh, plus te concentrer sur ton oreille droite, donc les sons qui viennent de droite, ton oreille gauche, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi Qu'est-ce qu'il y a euh, Si tu baisses la tête, bah, peut-être que tu vas euh, moins percevoir l'hélicoptère qui passe au-dessus de toi, ou tu vois. Euh, par exemple, un truc, un exemple que je peux donner, c'est que je suis allée voir le, le Roi Lion, au cinéma, le live action euh, et donc il y avait euh, euh, donc c'est assez récent je crois qu'il a deux ans le film à peu près et il y avait déjà pas mal de technologie au cinéma qui fait que tu appréciais tout l'univers qui avait été créé à partir de rien euh, c'est à dire que tu avais, enfin euh, L'image du Roi Lion, c'est qu'ils partent d'images de synthèse et ils vont créer tout un univers. Alors, tu as les oiseaux qui passent au-dessus de toi, tu as la petite rivière un peu plus bas sur le plan, tu as tout ça. Et, et en fait, le... le son est illimité parce qu'il a des dimensions et parce qu'il des... Il... Il... Il prend de l'espace, quoi. Mmh. Tu vois
0: Ouais, ouais, je... je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, et puis... Outre les technologies, c'est nos, nos capteurs aussi. C'est-à-dire que euh, typiquement, on est en train de comparer l'oreille et l'œil, en fait. Hein. Mm. Euh, depuis, depuis le début, les autres sens, on n'en a pas trop parlé. Euh, le, le, les yeux, ça nous permet de voir devant et légèrement sur les côtés. Alors que les oreilles, effectivement, on peut capter des choses qui viennent de partout. Et, euh, et je pense que c'est là, là où tu parles d'immersion et c'est là où l'oreille est très forte à ce niveau-là. Euh, c'est ce côté, euh, ce côté euh, omnidirectionnel
1: omnidirectionnel Oui, c'est ça. Et, Et je pense que l'image, on a commencé à, à la rendre un peu plus immersive avec la VR, avec les jeux vidéo, etc. Mais euh, je ne sais pas si ça sera toujours aussi puissant. Parce que c'est vrai que nos yeux ne sont pas placés de la même manière que nos oreilles sont placées. Euh, nos oreilles, elles sont placées pour qu'on ait vraiment un... Un, un vrai panel enfin un, une diffusion totale quoi c'est-à-dire qu'on va entendre euh, euh, parfaitement à gauche parfaitement à droite et euh, le combo des le, le travail de ces deux oreilles va faire qu'on va aussi bien entendre en face de nous que derrière nous les yeux ils ont pas cette même euh, ce, ce même travail là à cause de leur placement en fait tout simplement mmh. mais du coup je pense qu'il faut qu'on profite de cet avantage là de la nature pour euh, créer énormément de choses pour, euh, ouais. et même peut-être même plus que des films même si les films évidemment sont, euh, sont essentiels à la culture mais euh, on pourrait créer beaucoup plus de théâtre radiophonique on pourrait créer beaucoup plus de fiction sonore on pourrait créer beaucoup plus de donner beaucoup plus de place à la radio uniquement sonore parce que même la radio est devenue un peu filmée euh, donc euh, retourner un peu à, à ce à cette base sonore quoi. Selon moi c'est vraiment euh, euh, un point qu'on qu pourrait tous faire et que et, et qu'on pourrait tous apporter un peu de de son de vrai son à toutes nos créations à toutes nos interviews à toutes nos pour rendre justement l'auditeur euh, curieux quoi.
0: Alors quand tu dis apporter euh, apporter du vrai son à nos interviews par exemple tu tu penses à quoi
1: bah, par, Pour moi, tu vois, as la voix qui est assez... La voix, elle est assez euh, linéaire, monotone. C'est le français. Enfin, là, pour le podcast francophone, le français fait que notre voix, elle est toujours un peu linéaire, qu'on n'a pas d'accent tonique et qu'on n'a pas une langue très riche de sonorités. Euh, donc, on pourrait très bien, euh, je sais pas, plonger l'auditeur avec... Euh, de la musique, avec de l'ambiance, essayer de recréer une ambiance, de savoir où on est au moment même euh, où on se parle, parce que c'est vrai que euh, le podcast, souvent, ben, on est un peu dans le vide, en fait, parce qu'on a deux voix qui se parlent et il n'y a rien autour, finalement, parce qu'on on a donné une image au bruit de fond, euh, une image négative au bruit de fond, euh, au bruit parasite, etc. Et on, on enlève les silences, euh, on a tendance à enlever toutes les hésitations, etc. Mais finalement, les hésitations, les silences, c'est ça qui va donner de la vie au son, en
0: fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce
1: que euh, les hésitations et les silences, ça en dit beaucoup aussi sur une personne, euh, sa manière de parler, et tout ça plongé dans un univers un peu musical ou même un peu euh, naturel, avec euh, des oiseaux, avec euh, un peu de vent, un peu de quelque chose de... peut-être de moins lisse, en fait, que, ah ouais. que deux voix qui se parlent. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je sais que toi, tu fais plus d'interviews que moi, donc peut-être que...
0: Oui, et puis je, surtout, j'en ai énormément écouté, c'est ça le truc aussi. Et, euh... et moi, c'est vrai que j'aime bien entendre... J'aime bien entendre ces deux voix distinctement, en fait. Euh... Et... Moi, quand je me concentre sur quelque chose... Donc, typiquement, ça peut être euh, deux voix, deux de, ou plus d'ailleurs, hein, mais c'est souvent deux, deux voix de personnes qui, qui discutent entre elles sur un podcast. Ça peut être euh, quand... Euh, bah, typiquement, je vais te donner un exemple très concret. Euh, moi, je n'aime pas qu'il y, euh, qu y ait du bruit de fond, j'aime pas qu'il y ait la télé, j'aime pas qu'il y ait de la musique ou de la radio euh, quand je suis en train de jouer aux cartes, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, si je joue à la belote, j'aime n'aime pas qu'il y ait ça, ça me ça perturbe. et Du coup, effectivement, moi, j'aurais plutôt naturellement tendance à penser que euh, le côté très lisse et le côté euh, quand tu as un son qui est, euh, qui est très clair avec pas, de, avec pas trop de bruit de fond, enfin un minimum de bruit de fond, voire pas du tout moi dans mon expérience d'écoute de podcast du style euh, du style dont j'écoute du style euh, que j'écoute le plus en mm -hmm. fait euh, moi j'aime bien, euh, bien avoir juste les voix après à côté de ça c'est vrai qu'il m'est arrivé d'écouter très rarement mais mais des podcasts, euh, un podcast, surtout j'ai en tête un podcast qui s'appelle S-Town, euh, qui est un podcast qui, qui a duré, je ne sais pas moi, six ou huit épisodes. Et c'est sûr, euh, je pense que c'est dans la catégorie True Crime en fait. Mm -hmm. euh, et, et, et là, je crois me rappeler, je l'ai écouté il y a plusieurs années, mais je crois me rappeler qu'il y, qu y avait des sons environnants qui avait, euh, euh, voilà, c'était plus immersif, mais ce n'était pas, pas de la, de la discussion, ce n'était pas de l'interview. Donc, dans ce cadre-là, je le comprends à fond. Sur de l'interview, j'ai plus de mal à me le représenter.
1: Bah après, ça, je le comprends tout à fait. Euh, parce que... enfin, si, si tu veux, moi, quand j'écoute une interview, un podcast que j'écoute pour moi en tant qu'auditrice, j'ai assez de mal à me détacher du son et de mon métier. C'est-à-dire ouais. que dès que je vais entendre une coupe, quelque chose... Euh, je vais l'entendre, ça va me perdre Enfin, c'est pas que ça va me perturber et me faire arrêter l'épisode, mais voilà, ça va me tiquer un peu l'oreille et donc euh, je vais peut-être décrocher un peu finalement. Euh, et moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je vais me balader, euh, donc c'est vrai que le côté un peu environnement des oiseaux, je l'ai automatiquement, on va dire. <rire> ouais, ouais, donc ouais. c'est vrai que c'est du son qui se rajoute, mais quand j'écoute vraiment euh, une émission qui est construite que ce soit un documentaire, que ça soit des témoignages ou que ça soit un petit peu comme euh, euh, le, le podcast Homicide de Bababam euh, où, euh, où la journaliste est toute seule à parler euh, sur plusieurs épisodes, elle est vraiment toute seule et elle a construit, euh, elle construit avec des sons, des extraits, etc. Je trouve que ça rend quand même le récit plus riche et que ça rend le... Et que ça rend pour moi, l'écoute un peu plus facile, parce que ouais. ton oreille est toujours attirée par quelque chose. Euh, ton oreille, elle se fatigue au bout de 30 minutes d'écoute non-stop. D'accord. À un volume assez... Euh, enfin, pas volume maximal, mais on, ouais, un volume plutôt correct, elle, elle se fatigue. Et donc, tu vas forcément perdre en attention. Et donc, forcément, tu vas décrocher. Et donc, forcément, tu vas euh, perdre en information et tu vas peut-être décrocher de la fin de l'épisode et, euh, et avoir le souvenir que du début, finalement. Et je mmh. trouve que d'essayer de faire cet effort de, de construire euh, ce, la musique, de l'ambiance, rendre en fait agréable l'écoute, ça permet de toujours rester attentif et d'entraîner justement ton oreille à être curieuse et donc à, à entraîner ton oreille à surtout euh, découvrir de nouvelles sonorités et de s'entraîner en fait, de la renforcer. Et euh, bien sûr, il n'est pas question de forcer sur ses oreilles euh, et de les rendre complètement euh, euh, inutilisables et de les abîmer. Et de, ça, Bien évidemment, mais c'est une question, je pense, de curiosité de l'oreille, de ton cerveau, comment toi tu apprécies ou pas certains sons et ouais. pourquoi ce son-là a été utilisé quand cette personne va dire telle ou telle phrase euh, Quelle a été la démarche artistique derrière tout ça, en fait
0: mmh. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, sur, sur des podcasts où il y a une personne qui parle, euh, je suis d'accord avec toi, bah moi j'en écoute très peu, hein, mais, euh, mais j'aurais plus tendance à décrocher. Je décroche quasiment jamais de, de podcasts de, de discussion, même si j'en écoute pendant une heure d'affilée. Mmh alors peut-être que je retiens moins effectivement à la fin que le début ça c'est tout à fait possible euh, mais j'en ai jamais été vraiment conscient mm -hmm. et, euh, et, et oui et, et moi je, je, ce que tu proposes je le ressens beaucoup effectivement sur des podcasts où il y a une seule personne qui parle quand c'est un échange euh, je trouve qu'on a ce, on a ces contrastes on a ces deux voix, on a ces et, et, et je moi personnellement je ressens moins le besoin quand je me pose la question juste mm -hmm. juste maintenant
1: oui mais après je pense aussi que c'est en fonction du sujet de l'épisode, enfin, par exemple, je ne sais pas trop comment tu pourrais euh, créer euh, du son autour d'un podcast qui parle d'entrepreneuriat ou qui parle business. Ou qui... Je pense que c'est tout à fait possible et que ça, que, euh, ça demande réflexion. Mais tu vois, peut-être que euh, je pense, enfin encore une fois, le son, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose de très... On n'entend on pas tous de la même façon même si on a des oreilles qui sont en bonne santé, euh, d'une personne à une autre, on aura des ressentis différents, euh, ouais. des aigus, des graves. Je veux dire, le son est tellement riche de fréquences et de plein de choses que on, Enfin, encore heureux qu'on ait des oreilles différentes et que sinon, t'imagines, ça voudrait dire qu'on on écouterait tout le temps la même chose, qu'il n'y aurait pas de nouveauté, tu vois Ouais. Donc, euh, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup les, les œuvres euh, avec, euh, avec de la recherche. Avec... Mais ça ne m'empêche pas non plus d'apprécier une interview posée, tout à fait calme, où les voix, voilà, euh, où il y a des sonorités euh, dans les accents. Dans les... Tu vois, moi, je suis très sensible à, à, aux voix aussi, aux sonorités des voix, des accents de comment certaines phrases vont se terminer, comment, euh, tu vois, les accents du sud face aux accents plus nordiques, tu vois. Enfin, ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Et donc, euh, voilà, c'est... C'est une question de ressenti, en fait.
0: Ouais, très bien. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'aime beaucoup... Je pense qu'on va se retrouver là-dessus. J'aime beaucoup les... J'aime beaucoup retrouver des, des voix de doubleur maintenant, euh, maintenant, les films... Je regarde beaucoup de films américains, encore une fois, mais, euh, ou de séries, d'ailleurs. Mais quand je regarde quelque chose de, qui est doublé en français, j'aime bien retrouver certaines voix que... J'aime bien reconnaître certaines voix que j'ai entendues dans un autre film et de doubleurs, mm -hmm. euh, typiquement. Donc euh, là, je pense que c'est un, un, un endroit où on va se retrouver parce que, euh, tu, disais que tu disais que les voix, tu, as, tu étais sensible aux voix. Ouais. Et moi, je pense que dans un sens, je le suis aussi, par rapport à, par rapport à cette réflexion-là que, que je me fais.
1: Bah, je pense que le travail du podcast, de l'interview, ça nous rend forcément un peu sensibles aux voix. Et euh, parce qu'on on en écoute beaucoup, des différentes, et surtout, euh, bah, là, on a la vidéo, mais je veux dire, euh, parfois, quand tu découvres pour la première fois une interview, bah, tu n'as pas forcément le visage. Alors, tu dois ouais. te créer toute une personnalité, tu dois essayer de te créer une silhouette un peu imaginaire grâce à une voix. Oui. En fait, imaginer la personne grâce à la voix, et je pense que c'est ça qui nous rend sensibles.
0: Ouais. Tu vois Ouais, l'acte d'imaginer. Mmh.
1: Ouais. Alors c'est des fois, enfin, et euh, c'est des, enfin, de plus en plus, moi, je vois les pochettes de podcast euh, avec des les portraits dessinés des invités, pas des photos, mais ouais. dessinés. Ouais, ouais. Euh, et et c'est vrai que ça te rend vachement curieux, tu vois, tu as des sonorités, alors est-ce que euh, déjà, est-ce euh, qu'elle est, enfin, qu elle, elle a une, une voix plutôt l'accent du sud, français, marseillais, très, voilà, ou alors plutôt chti, ou plutôt du centre, ou, tu vois, tu vas essayer de la localiser, après, tu vas essayer d'imaginer cette personne, est-ce qu'elle a une voix plutôt grave qui porte, est-ce qu'elle a, a tendance plutôt à chuchoter, est-ce qu'elle elle hésite beaucoup, cette personne, est-ce qu'elle marque ses... Elle marque ses phrases avec beaucoup de silence. Et c'est pour ça que le montage en soi, euh, moins il y a de montage, mieux c'est quoi Parce que comme ça, tu as, as vraiment le, euh, ce sentiment de, de rencontrer une personne que par sa voix et de l'imaginer.
0: Mmh. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Par rapport à, au fait d'imaginer la personne, par rapport au fait d'imaginer la scène, la, tout ça, euh, quand tu me parles par exemple de... De, de, de théâtre sonore ou de, de choses comme ça euh, est-ce que tu ferais un parallèle avec le fait d'imaginer une scène des personnages etc quand tu lis parce là, là ça fait encore appel à autre chose est-ce que tu as un avis sur cette question ben
1: bah, moi je lis beaucoup et c'est vrai que la différence que je pourrais faire c'est que quand tu lis t'as pas les silences moins tu, quand il y a un dialogue ou ouais. quand t'as moins l'hésitation, t'as moins le silence, et peut-être que t'as moins de personnalité dans la voix. Euh... Enfin, moi, c'est ce que je... Reç... Alors, c'est pas du tout euh, de manière négative. Hein, euh... Je veux dire, c'est un... Un, euh, un autre type d'art. Mais peut-être que le son va justement apporter le silence, en fait.
0: Mmh. Et
1: que le son va... Parce que tu pourrais, en fonction de la vitesse à laquelle tu lis, tu peux très bien lire une page très vite euh, tout en comprenant l'histoire bien sûr ou alors très lentement et donc ça va pas te donner le même résultat dans l'émotion ah oui, que l'auteur va te donner va,
0: mmh.
1: aura voulu te donner oui. euh, après bien sûr la lecture ça te permet une grande imagination dans tout ce qui est ambiance dans tout ce qui est euh, euh, décor euh, dans, la, dans toute la scénographie tu vois ça va te donner euh, l'accès à euh, tu vas pouvoir t'imaginer la scène le physique des personnages, mais pas à travers les dialogues, en tout cas, selon moi.
0: Mmh. Ouais, ouais. D'accord. <rire> C'est juste que quand tu as parlé d'imagination, ça m'a fait penser à la lecture. Et voilà, je voulais, je voulais parler de ça rapidement. <rire> euh, par rapport à la création euh, avec le son, donc euh, ce que tu fais notamment, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des clichés autour de ce domaine-là Est-ce que les gens qui qui ne créent pas, euh, qui, qui font pas ce que tu fais ou même ce que je fais moi, finalement, à un autre niveau. Euh, Est-ce que tu penses qu'ils ont des, des, des a priori sur, sur ce domaine-là
1: bah, Je pense que les gens qui euh, ne connaissent pas trop... Fin... Moi je pense que les gens pensent qu'on fait tout avec des boîtes de conserve, tu vois ou des <rire> tu vois qu'on a euh, qu'on garde tous les objets autour de nous pour faire euh, plein de sons, tu vois qu'on a un garage rempli de plein de sons différents, de plein d'objets différents pour faire euh... mais je pense surtout que, que les a priori qu'on peut avoir c'est que c'est pas accessible.
0: Alors attends, mais déjà premièrement, ouais. c'est pas vrai, tu n'as pas un garage non. plein de boîtes de conserve non. OK. Non non.
1: <rire> <rire> pas... non, non, pas... je garde beaucoup de choses c'est vrai euh... mais euh, voilà enfin, encore une fois c'est vraiment des objets du quotidien hein. euh, une bouteille d'eau euh, une enveloppe euh, avant de la jeter à la poubelle ben, tu vas peut-être regarder ce que tu peux faire avec euh, une trousse avec une fermeture éclair tu vois je regarde un peu autour de moi mais euh, une lampe, la porte euh, un interrupteur enfin pas besoin de collectionner un million d'objets pour faire euh, pour faire du son quoi et pour faire des, des sonorités différentes. Et je pense aussi que ces gens là ils peuvent penser que c'est vraiment inaccessible, quoi, que tu dois avoir des compétences techniques pour faire ça.
0: Ouais.
1: Sauf que pour moi c'est pas tellement vrai parce que encore une fois enfin je vais pas me répéter mais on est entouré de sons partout et on peut créer énormément de choses. Alors certes moi il y a beaucoup de sons que je transforme un peu en post prod après. Tu vois, que je vais mettre un petit peu plus de grave, que je vais mettre un peu plus d'aigu. ou alors je vais mettre un peu de reverb, tu vois. Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut apprendre en écoutant, surtout, avant de faire des compétences techniques avec des cours techniques. Pour moi, le plus important, c'est qu'on doit forcer notre oreille à écouter des choses même qu'on n'apprécie pas. Et ça peut passer par écouter des styles de musique qu'on n'aime pas, ou ça peut aussi passer par écouter... Euh, euh, des choses qu'on n'a jamais entendues de notre vie, euh, par exemple, je... de l'opéra, encore une fois, tu vois, le... euh, ou des chants, euh, des chants lyriques de manière générale, euh, des choses, voilà, essayer de sortir, euh, de nous sortir de notre zone de confort par le son, par euh, toute. Euh... Tout ce qui peut nous offrir, les... même regarder des films qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir de manière générale, mais surtout pour moi, le, la musique, quoi. La musique, c'est, je pense, le point de départ de la création sonore ouais. avec tous les instruments qui existent, avec euh, toutes les sonorités qui existent dans tous les pays différents. Enfin, je veux dire, en termes de musique, on est assez euh, riche de plein de choses, quoi.
0: Ouais. Ouais, bah c'est ma question d'après, en fait. <rire> ma question d'après, c'est dans, dans, dans ce domaine-là, dans ton domaine, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Qu'est-ce qui est sûr Et, et, et as l'air de me dire que la musique, c'est un point de départ.
1: Ben, je pense que euh, qu'est-ce qui est sûr Ben, nos oreilles, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais faire confiance à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Déterminer ce qu'on aime en termes de sonorité est ce qu'on n'aime pas. Ce qui nous gêne, donc. Ce qui est sûr, moi, enfin, si j'avais un conseil à donner pour euh, ceux qui aimeraient se lancer ou pour, même pour tous les podcasters de manière générale, c'est d'écouter de la musique, des sonorités euh, différentes, la musique africaine, asiatique, euh, la musique. Euh, euh, plutôt des pays du Nord, des pays du Sud, euh, tous les instruments qui existent, tous les instruments, les vieux instruments aussi, du Moyen-Âge, de la Renaissance, il euh, y a beaucoup, beaucoup de ressources. Et ça peut aussi nous, déter nous aider à déterminer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais aussi euh, nous donner cette culture sonore, on va dire, et nous permettre de, de savoir de quoi on parle quand on veut exprimer du son, euh, parce que c'est vrai que le son, on, on l'exprime assez mal avec des simples mots, en fait. Donc, mmh. euh, je pense que c'est nécessaire qu'on ait euh, une espèce de répertoire de son en tête avec toute la musique. Et pour moi, la, écouter de la musique, c'est euh, un vrai exercice qui peut être un vrai point de départ.
0: Bien, très bien. <rire> Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour, pour, pour les gens qui, qui s'intéressent à, à ce domaine-là de la création avec le son. Et donc, quand je parle de ressources, ça va être, ça va être des livres, euh, des, des, des sites internet, euh, des chaînes YouTube, des podcasts. Euh, ça peut être euh, des documentaires.
1: Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Euh... Oh, alors.
0: alors. attends, je te précise un truc. Il euh, faudra que tu retiennes ce que tu me dis parce qu'après, je te demande tout ça pour les notes d'épisode. Okay. Ouais. Les gens qui écoutent, il hein, faut bien savoir que euh, Alice nous a donné un certain nombre de références déjà, au, surtout au début de, de l'épisode. Là, elle va nous en donner d'autres. <rire> euh, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Hein. Euh, vous pouvez aussi aller voir les notes d'épisode. Je vous dis à la fin de notre épisode où les trouver.
1: Donc, la première chose que je pourrais recommander, c'est un film. C'est un film libanais qui s'appelle « Listen ». Euh, je te donnerai le nom de réalisateur après, parce que je ne l'ai pas du tout en tête. Mais c'est l'histoire d'un ingénieur... Enfin, non, pas ingénieur du son, il est, au, il est preneur de son. Donc, c'est celui qui va sur le terrain prendre le son, qui, perd sa, enfin, qui, euh, qui a une copine, et cette copine a un accident de voiture qui la plonge dans le coma. Et en fait, il essaye de raviver ses souvenirs par le son. Et euh, même si l'histoire est un peu triste, c'est vraiment un film à, à regarder et je dirais même à écouter avec attention parce qu'il y a des sonorités gauche-droite, il y a beaucoup de travail autour du son pour nous faire un peu vivre ce que vit la, la copine de ce personnage qui est plongée dans le coma et qui euh, et donc euh, son, son copain va lui donner des enregistrements, elle va diffuser les enregistrements dans sa chambre et donc euh, elle va être plongée dans l'univers sonore parce que euh, son ouïe est la seule chose qui est euh, active, en fait, pendant son coma. Et euh, c'est un très beau film. Le cinéma euh, oriental, en, de manière générale, est un très bon cinéma. Mais euh, ce film-là, en particulier, Listen, euh, franchement, euh, je recommande. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre Oui, après un groupe d'ingénieurs du son qui ont monté euh, la sonothèque. La sonothèque est un site internet qui regroupe plein de banques de sons, en fait. Mais c'est 100% français. Il euh, y a beaucoup de choses, beaucoup de sons, tout à fait accessibles euh, de manière légale. Et euh, ce petit collectif-là propose aussi des vidéos de bruitage, euh, sur euh, voilà, des exemples de bruitage tout bête. Donc, euh, tout à l'heure, je parlais des ailes des oiseaux. Il a fait, je crois, un tutoriel sur comment faire des des ailes d'oiseau avec un caleçon, je crois. <rire> euh, plein de petites vidéos très courtes, mais euh, vraiment très, euh, très intéressantes, très bien construites. Donc, la sonothèque, euh, la sonothèque.org même, je crois. OK. Et après, peut-être un livre... Euh... Alors, il y a... Je crois que c'est un livre qui s'appelle « Les fous du son » et donc c'est un livre qui parle de plein de choses euh, mais pas tout à fait de manière technique en fait il y, y a un petit peu de technique quand même c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu avoir de, du vocabulaire euh, comprendre un peu le vocabulaire pour comprendre certains passages du livre mais c'est tout à fait accessible euh, et c'est euh, vraiment passionnant en fait de lire euh, tous les aspects du son, l'histoire du son, il y a beaucoup de choses. Comment est perçu le son aujourd'hui Comment est perçue la musique aujourd'hui euh, Et il y a plein, plein de choses aussi sur... Enfin, voilà, je vous laisse le découvrir parce que je pourrais en parler pendant longtemps. Est un... Il n'est pas très gros, ce n'est pas un gros livre, mais euh, c'est vraiment devenu une vraie ressource. Euh, Ça peut devenir votre livre de, euh, quand vous travaillez à côté de vous, etc., euh un vrai outil, quoi plus qu'un mmh. qu livre à apprécier. Euh, et après, peut-être la dernière chose, euh, c'est aussi un site internet, c'est... Enfin, euh, pas vraiment, mais c'est tout ce qui touche à euh, la perception auditive et tout ce qui touche aux précautions à prendre pour l'audition. Euh, parce que ça, je trouve qu'on le on n'en parle pas assez et que ça touche même le domaine du podcast qu'il faut quand même faire attention à ses oreilles, que euh, l'audition, c'est un... un sens qui se perd. enfin euh, Quand il se perd, il se perd à tout jamais. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais ouais. euh, retrouver son audition parfaite si jamais on la perd. Et c'est quelque chose qui était important pour moi de dire parce que j'ai l'impression que... Euh, euh, qu'on écoute les choses beaucoup trop fortes, qu'on écoute déjà beaucoup de choses et qu'on euh, qu ne fait pas trop attention parce que justement, c'est un sens euh, qui est un petit peu euh, passif, on va dire. Je veux dire, euh, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train d'écouter, d'entendre un son, etc. Donc pour moi, la prévention auditive, c'est vraiment important de le rappeler, surtout que pour donner un exemple, euh, ça commence, le son commence à être dangereux pour l'oreille à partir de 80 dB. Donc, 80 dB, c'est, on va dire, euh, une rue bruyante, quoi. Ou une euh, salle de réunion où tout le monde parle. C'est pas, pas tant que ça, en fait. Ah c'est oui. un son qui est euh, assez accessible à tout le monde, en fait. Le, euh, le 80 dB Et sur une écoute longue toute la journée. Alors, imaginez, par exemple, une salle de classe, euh, une journée de cours. Euh, le 80 dB, on l'atteint facilement et on y est confronté toute la journée. Et là, ça peut commencer à devenir dangereux pour les oreilles. Donc, il faut prendre le temps de se reposer, prendre le temps de faire des pauses, ne pas enchaîner euh, 10 heures de montage euh, sur un podcast parce que ça nous prend la tête. Euh, il faut faire...
0: Ne pas oublier ces boules qui voilà. quand on va en cours.
1: <rire> c'est ça, c'est le message. <rire> Mais... Euh, tout ça pour dire qu'il faut faire attention et qu'il y a plein de ressources sur Internet, justement. Je pourrais te donner après, si tu veux, quelques sites oui. clés.
0: Ouais, ouais, super, qu'on mettra dans les notes d'épisode. Mais
1: ouais. euh, mmh. voilà, c'est important, même dans le domaine du podcast. Hein, parce que j'avais publié un, un post euh, là-dessus euh, il y a quelques temps maintenant, et en fait, on ne se rend pas compte que ça peut aussi... Euh, ouais. parce que juste en écoutant de la radio, entre guillemets, tu vois, que en mmh. écoutant, euh, on n'a pas forcément l'impression que ça peut nous atteindre, mais... En fait, si, voilà.
0: Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que moi et qu'est-ce que les auditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, de manière euh, privée si tu veux, <rire> <rire> ou privée professionnelle, enfin, ou privé professionnel, euh, ou, euh, ou par rapport à, par rapport à, je dis par rapport à ta cause en général, donc par rapport à, à ton sujet, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on fasse
1: Ben bah, que vous preniez le temps de d'écouter, en fait. Prenez le temps d'être curieux et, de... et juste d'apprécier enfin, euh, ce qu'il y a autour de... de nous tous, mais en termes de son. Quoi. De se rendre compte de... des sonorités qu'on a autour de nous. Qu'on habite ouais. en campagne ou qu'on habite en ville, les deux univers sonores vont être complètement différents. Mais pourquoi ils sont différents en fait Qu'est-ce euh... qu qu'ils font qu'ils sont si différents Qu'est-ce qu'on entend à la campagne Qu'est-ce qu'on entend à l'intérieur d'une maison, à l'extérieur d'une maison et je pense, enfin, peut-être que tes auditeurs sont en partie aussi podcasteurs, donc euh, essayez de créer avec du son. Quoi. Prenez, euh, ça peut être tout bête, hein, mais euh, ça peut être, euh, je sais pas, euh, enregistrer les oiseaux dehors, euh, essayer d'enregistrer le passage d'une voiture, euh, ça peut être enregistrer une conversation, des bruits de pas. Euh, essayez de, de s'aventurer un petit peu dans ce domaine-là et de sortir un peu de l'enregistrement de la voix pour aller enregistrer autre chose, pour aller enregistrer euh, et après écouter, apprécier, euh, avec un casque bien fermé, et d'essayer d'écouter euh, les bruits de l'eau, de, de faire un petit peu des expériences comme ça. Euh, et euh, c'est assez intéressant, et ça rendra surtout vos oreilles plus curieuses, et donc euh, plus amenées à écouter encore plus de choses. Voilà.
0: D'accord. Bien, super. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais bien aimé que je te pose
1: Ça, je l'entends beaucoup, cette question. C'est vrai <rire> Ouais, mais non, écoute, je trouve qu'on a parlé de, pas, de plein de choses et euh, je pense que je voulais surtout transmettre ma passion pour le son ouais, <rire> et j'espère ouais. avoir non, réussi. Mais...
0: Bah, je... Pour moi, c'est sûr et pour les auditeurs, il faudra nous le dire. Voilà. Si, si, mmh. si Alice a réussi. Ouais, je l'ai rajouté il y a pas très longtemps, cette question, parce que... Parce qu'un euh, jour, euh, je me suis rendu compte, je ne me rappelle plus comment c'est s'est passé, mais qu'il qu y a un truc qui était important pour la personne et, et, euh, et qu'elle avait envie de transmettre. Et elle, elle me l'a dit en fin d'épisode, en fait. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, euh, <rire> je, vais demander, je vais demander dans mes prochains épisodes. Euh, si on a envie de, de creuser le sujet, d'échanger avec toi, éventuellement de faire appel à tes services, comment est-ce qu'on te contacte qu -ce que, Quel moyen que tu préfères
1: Alors, moi, je suis beaucoup sur Instagram. Euh, les Belles Fréquences, c'est le nom que j'ai un peu partout. Euh. J'ai également un site internet à ce nom-là. Euh, mais c'est vrai qu'Instagram, je suis très active. Ou alors euh, LinkedIn, euh, donc soit mon profil Alice krief soit la page euh, que j'ai, euh, Les Belles Fréquences. Et euh, voilà, c'est à peu près, on va dire, les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus euh, de manière professionnelle. Euh, je me mets à Twitter en ce moment, donc... <rire> Mais bon, c'est encore une découverte. Enfin, je ne sais pas si je serai très active. Mais en tout cas, Instagram, LinkedIn et mon site internet. Donc tout ça sous le nom de Les Belles Fréquences. Voilà.
0: D'accord. Et pour, pour continuer d'écouter ce que tu fais, on, on s'abonne à quoi en dehors, de, en dehors de ton Instagram et de. Est-ce qu'il y, est qu y a des. typiquement des flux RSS Memento, comment bah ça oui, se passer Oui, Memento,
1: il est sorti. Est sorti il n'y a que les bandes annonces pour l'instant, mais vous pouvez retrouver ouais. sur euh, toutes les plateformes d'écoute, à peu près, je okay. crois. Euh, il a débarqué d'ailleurs sur Tumult euh, il y a deux jours. Donc, euh,
0: ah oui, c'est tout ouais. frais.
1: Bah oui, oui j'ai sorti la bande annonce euh, il y a deux semaines, je pense. Et, euh, donc, le temps, on connaît tous, hein, le temps que tout, tout se met bien en place, etc. Je voulais que tout soit bien prêt pour la rentrée. Mais vous pouvez ouais. déjà écouter les... Euh, les bandes annonces et la fiction sonore elle sort le 3 septembre le premier épisode
0: d'accord donc euh, elle doit être sortie 3 ouais. septembre 2021 ouais.
1: quand ouais. vous écoutez
0: ça il y, y a des chances qu'elle soit sortie donc vous pouvez <rire> donc retrouver donc vous pouvez déjà écouter tout ça <rire> mais
1: en tout cas voilà sur toutes les plateformes et sur Youtube en version sous-titrée aussi ça j'y tiens ah
0: ouais. d'accord Oui, d'accord bon euh, Youtube euh, on, on est d'accord hein, sur, sur quelle chaîne sur une chaîne Memento non, ou sur euh, les belles fréquences, fréquences oui ok j'ai ouais. okay. tout bien sous-titré
1: tout bien, sous -titré, tout bien euh, ouais
0: ah ouais bon <rire> on, va, on va aller voir ça alors. bon euh, pour finir est-ce que en une phrase ou d'une manière en tout cas assez concise tu pourrais nous dire ce que t'aimerais qu'on retienne de ce long épisode s'il y a un élément que t'aimerais qu'on retienne absolument ça serait quoi
1: c'est que le son est illimité et que on peut faire plein de choses avec voilà <rire>
0: Bon. Super, super. Merci beaucoup, Alice Avec
1: grand plaisir.
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/slash podcast. C'est alexandre, p e n o -T, point, fr, slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux.